0: es passt praktisch zu allem und das in der Mitte ist halt das geile. Furig blond in Düvels lecker. Das triggert irgendwie
1: außerdem hast du vielleicht noch Mutti. Das war's.
0: Da hört die Geschichte dann noch auf. Oh.
1: Herzlichen Glückwunsch zur 84. Episode des Florian Primel Podcasts. Live aus einer neonbeleuchteten Arcade-Halle. Gerade sind zwei Kids auf Skateboards reingerollt. Spielen in der Ecke Galaga. Irgendwo läuft noch ein Pac-Man-Automat. Und im Hinterzimmer sitzen für euch vor den Mikrofonen Lars Holscher.
0: Andy Karte.
2: Ja, und Florian Primel. Hallo, schön, dass es das erste das Mal dass das geklappt hat.
1: Normalerweise versagen wir immer ernsthaft, wenn ein dritter Gast dabei ist, weil wir dann nicht wissen, wer wen ansagen muss. Sehr gut, also bin schwer ich beeindruckt. Mir wirklich Mühe
2: gegeben. Allein nein, dafür, finde
1: ich, hat sich schon gelohnt. Ja, danke, danke. <lacht> okay, wir beenden an dieser Stelle den Podcast, denn er war perfekt. Besser wird nicht mehr. <lacht> ja, lange angekündigt und jetzt tatsächlich mal wieder zumindest äh, angepeilt, ein Billy Recap zu machen. Mhm. Wir haben einen Gast da, Andy, der war schon mal hier und wir haben über Gitarren gesprochen, erinnerst du dich? Es muss sehr, sehr lange her sein.
2: Oh ja, ich glaube, es ist wirklich sehr lange her. Und ich war hier für die, für die Urlaube, die beiden.
1: <lacht> Stimmt. Ja, genau. Mhm.
2: Und äh, letztens im Garten bei euch. <lacht> Ganz spontan. Endres als professioneller Urlauber. Ja. <lacht>
1: und äh, als professioneller Podcast-Crasher, ja. <lacht> der dann einfach durch den Garten reingetingelt kommt und sich dazu setzt. Oh Ja. Also wir haben gerade schon festgestellt, dass wir eigentlich nicht so richtig viel haben, um darüber zu reden, auch wenn ich den beiden hier Hausaufgaben gegeben habe zu lesen, aber sie waren offensichtlich zu lang, ne?
2: Also die, nicht zu lang, aber sie waren sehr lang. Also ich habe es mir durchgelesen auch komplett. Ich fand es wirklich sehr interessant, aber ähm, ja, es war sehr lang, war. man müsste <lacht> und, es eigentlich nochmal lesen, finde ich. Und,
1: ja, allerdings. Oder in, in in
2: Buchform gereicht bekommen.
0: Ich, also ich, ich finde es immer schwierig, so sehr lange Artikel irgendwie am Monitor zu lesen, finde mm. ich irgendwie
1: unangenehm. Ich finde auch, dass ab einer bestimmten Länge, 100 Worte, <lacht> ist das grundsätzlich als Podcast geben sollte, dass man das mm. auditiv konsumieren kann. Ich kann mir dann auch viel besser Sachen merken. Mm. Das, das also ich bin da echt ein
0: sehr auditiver Typ. Ja, aber dann, es gibt ja Seiten, die das inzwischen auch, auch schon machen,
2: dass ausgewählte Artikel auch in, in, in hörbarer Form irgendwie beiliegen die Zeit zum Beispiel, ja, das immer alles immer gesprochen. Mhm. Das ist ziemlich cool. Beim nicht Autobahn. alles,
1: aber vieles. Ja, sehr vieles, mhm.
2: ja. Der Spiegel macht das, glaube ich, auch. Golem macht das auch.
1: Republik.ch macht das offensichtlich nicht. Oder wir <lacht> haben einfach alle nicht danach geschaut, weil ihr dachtet, wir müssen da jetzt durch und ich es einfach so gelesen habe. <lacht> Aber kommen wir doch erstmal zu den relevanten Sachen. Das ist hier ein Beerly Recap und ich war nicht so richtig darauf vorbereitet, dass wir es jetzt machen und dass wir einen Gast haben, weshalb ich nur zwei Craft-Biere am Start habe, bei dem ich mir von einem noch nicht mal sicher bin, ob wir es schon mal getrunken haben. Und ein drittes, was das Bier meiner Wahl ist, was ich normalerweise trinke, was so weit von einem Craft-Bier entfernt ist, wie eine Flüssigkeit nur sein kann, die kein, weiß ich nicht, Blut ist. Hm. Aber vielleicht bewerten wir das auch einfach dann mal auf unserer craft skala und schauen, was dabei rumkommt. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, wähl doch einfach schon mal eins aus und schenke ein.
0: Also, um das mal vorwegzunehmen, ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht Craft-Bier nicht das schlechteste craft sein wird, was wir hier getrunken haben.
1: Ja, tatsächlich, das haben wir, genau, wir haben uns ja vorgestern erst gesehen, denn ich hatte Geburtstag. und da haben wir uns natürlich auch ein bisschen über Craft-Bier ausgetauscht und, äh, die einhellige Meinung geäußert, dass die meisten leider einfach Scheiße sind. Ja. Also man muss sich so durch fünf, sechs Bierchen getrunken haben, um bei einem anzukommen, das zumindest akzeptabel gut schmeckt. Und ganz selten hat man dann mal irgendwie eine Perle darunter.
0: Ja, oder das ist also ich denke man muss so im, im Verhältnis man muss 35 Euro in Wind schießen, bis man einmal drei Euro vernünftig <lacht> investiert hat.
1: Wo, worüber ich allerdings wirklich wirklich überrascht gewesen bin an meinem Geburtstag, ist der Umstand, dass das alkoholfreie Craftbier, was ich für meine Frau gekauft hatte, sehr sehr gut geschmeckt hat. Ich habe da nur kurz dran genippt, fand es aber auch echt ansprechend und sie hat heute gesagt, das könnte ihr durchaus nochmal mitbringen. Also offensichtlich wird der Rest der Schwangerschaft jetzt sehr teuer. Sie wird jetzt nämlich nur noch Getränke trinken, die drei Euro pro Flasche kosten. <lacht>
0: Drei Euro im kleinen Gebinde.
1: Aber dann mach doch jetzt mal was auf. Welches mit welchem willst du denn beginnen?
0: Ich würde sagen, wir fangen mit dem Luzifer an.
1: Das ist das Craftbier, von dem ich mir sicher bin, dass wir es noch nicht getrunken haben. Und ich muss auch sagen, wie bitte?
2: Sind da Flammen drauf, meine ich? Ja. Das heißt ja auch Luzifer.
0: Okay. Wow. Der Teufel ist abgebildet. Ein Belgian Ale mit unheimlichen acht Volumenprozent Alkohol.
1: Dann erzähl uns doch mal, was so hinten drauf steht. Dann erzähl uns erstmal, mal, ob da eine angemessene Menge Text drauf steht oder ob das wieder die ersten 20 Seiten von Krieg und Frieden sind.
0: Es ist eine angemessene Menge an Text, leider aber in einer Sprache, die ich nicht spreche. <lacht>
1: <lacht> Gut, das wird unser Wetziger.
0: Lucifer, furig blond in düvels lecker. Lade dort it, good Spezialbier. Metz bitteren Adfru in Mark hit, du welche in die Achso, so. steht gut. man sogar. Das wird richtig super. <lacht>
1: ja. und, und, es scheint zart bitter Schokolade drin zu sein.
0: Ja. Ich bin gespannt. Er ja, ist, ist auch bräunlich. Aber es ist wahrscheinlich die Flasche. Ja,
1: also ja, sieht irgendwie alles ein bisschen räudig designt aus. Das es ist ein bisschen total, räudig zusammengeklebt aus. mega räudig aus. Also sieht trashig. Der Deckel sagen, ja. also der Kronkorken macht auf mich den Eindruck, als würde er nicht zu dieser Flasche gehören. Nee, das ist, also das wäre das nicht dafür bedruckt worden.
0: <lacht> das ist irgendein, irgendein Kitbashing, Kit <lacht> Wie man das so schön nennt, ja. Ähm, ja, es, es sieht wirklich aus wie aus den frühen 2000ern, würde ich sagen. Ein sehr gelbes Etikett mit einem schwarzen Teufel drauf. Dann würde ich sagen, äh, kick Komm
3: it.
1: Kannst du kannst es auch vor deinem Mikrofon öffnen, oder?
0: Ah, da oh, druck auf den Kessel.
1: Du hast das ja auch gerade die ganze Zeit hin und her geschüttelt, während, während du versucht hast, diese fremde Sprache zu lesen. Ah, oh, es ist Entweder hast du sehr, sehr schlecht, <lacht> Lars hat gerade mit einem beherzten Schluck schon mal verhindert, dass er das schöne Sofa hier mit Bier besudelt. Also er hat sehr schlecht eingeschenkt oder es ist extrem schäumig.
0: Es ist sehr schäumig. Ich gieße es gerade. Es, ich muss sagen, ja sagen, es besteht ausschließlich aus Schaum. <lacht> <lacht>
1: Lars schenkt das Bier wirklich, ich beobachte das hier mit höchster Vorsicht ein und es gelingt ihm trotzdem nicht, eine Mischung, ein Mischungsverhältnis von weniger als 90 zu 10 Schaum und Bier herzustellen. Jetzt. Wow. Oh.
0: Jetzt. Nicht schlecht. So. Gut, allerdings. Würde ich sagen, lassen wir das jetzt noch mal eine Dreiviertelstunde lang stehen.
1: Mhm. Ich finde auch die, äh, allgemein die Mischung, die du jetzt hergestellt hast, interessant, beziehungsweise äh, die Menge, die du in den Gläsern hast. Also wir haben jetzt in einem Glas 70 des Flascheninhalts und auf die anderen beiden Flaschen verteilt sich der äh, Gläser, verteilt sich der kümmerliche Rest. Aber sei es drum, ne? Gut, wenn ich mir das so anschaue, du hast recht, in einer guten Dreiviertelstunde werden wir das trinken können. <lacht> und bis dahin, ich habe ja schon ein merkwürdiges Intro eingesprochen. Und erzählt, dass wir uns vermutlich in einer Arcade-Halle befinden. Mhm. Denn eines der ersten Themen, über das ich einfach mal sprechen wollte, ohne da jetzt besondere Rechercheleistung reingesteckt zu haben, war der Umstand, dass die 80er gerade so hip sind. Mhm. Nehme nur ich das so wahr oder seht ihr das auch so?
0: Die 80er sind, sind sehr hip. Ich glaube, die, die 80er war, war noch das Jahrzehnt, das am schnellsten wiedergekommen ist. Ich, ich glaube nach den 80ern hat man sich quasi schon in den frühen 90ern wieder gesehen. <lacht> ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass das dass die 80er irgendwie ein Jahrzehnt der vielen ersten Male irgendwie war. Dass, dass irgendwie vieles zum zum ersten Mal passiert gerade, was was irgendwie so Technologie angeht mhm. und ähm, so die der Kampf für die Freiheit, der irgendwie in den 60ern und 70ern irgendwie gekämpft wurde, der da wurden dann quasi die die Früchte geerntet, sag ich mal, das war, ein, glaube ich, ein recht freies Jahrzehnt, wo, wo auch viel popkulturell passiert ist. Und da hängen ja von, von vielen, glaube ich, dann irgendwie noch so die die Herzen dran, wenn es irgendwie kam, um irgendwelche Superhelden geht oder um die Musik, wo, wo alles frei war. also das ist Ein schönes Jahrzehnt, obwohl ich da ja tatsächlich nicht nicht einen Tag drin verbracht habe. <lacht> Trotzdem habe hab ich irgendwie so romantisch, romantische Erinnerungen an die 80er.
1: Genau, und das war tatsächlich auch der Aufhänger, weshalb ich da mal drüber reden wollte. Weil auch ich zwar ja äh, einige Tage und sogar einige Jahre in den 80ern verbracht habe, die aber ähm, absolut nicht bewusst. Also man kann sagen, dass mein, meine bewusste Zeit auf diesem Planeten quasi mit dem Ende der 80er beginnt. Also im Jahr 1990 war ich sechs und ich glaube, dann beginne ich mich an mein Leben zu erinnern. Was davor war, I don't know. <lacht> Ganz offensichtlich habe ich den Mauerfall miterlebt. Fuck yeah. <lacht> und, aber trotzdem, genau wie du sagst, habe ich da auch sehr warme Gefühle, wenn ich 80er-Synthesizer-Musik höre. Die Musik
2: auch einfach besser als die 90er. Ich weiß auch nicht. Also mhm. 90er-Musik ist überhaupt gar nicht meins. Wenn hier auf einer Party kommt oder so, wie ich... Ich glaube, ich glaube, das hängt auch, auch damit zusammen, dass in, in den 90ern so
0: musiktechnisch doch recht viele neue Errungenschaften gemacht wurde. Und noch keiner mit denen umgeht. Ja. <lacht> genau, so, so, so die ersten PCs, mit denen man irgendwie Musik machen konnte, waren dann irgendwie am Markt und und bezahlbar.
2: Und dann fingen die Leute halt an damit rumzuspielen. Und das war wirklich fürchterlich. Gab es mhm. viele Geschmacksverehrungen so im Endeffekt, mhm. ne? Ja, könnte man sagen ja
1: stimmt alles musikalisch, was in den 80ern noch irgendwie schön war. Also elektronische Musik wurde damals noch irgendwie so ein bisschen als neues, cooles Stilmittel benutzt und nicht einfach nur, weil es geht mhm. und man damit irgendwelche quietschbunden, Musik-Quietschbund, ja, irgendwelche quietschbunden Sounds erzeugen konnte. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die 90er die unangenehme Übertreibung der 80er sind, in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, sil silberne Hosen.
1: <lacht> ja, <lacht> Das tat absolut nicht Not. Ja, aber warum sind sie denn gerade jetzt da?
0: Waren sie denn irgendwann mal weg, außer in den ersten drei Jahren der 90er? Also ich habe ich hab das Gefühl, dass es quasi, seitdem ich in der Schule bin, ein ein konstantes Revival der 80er Jahre gibt. Also okay. So so Mitte der 2000er erinnere ich mich auch noch, da kam gerade ähm, GTA Vice City raus. Mhm. Was ja auch ein, eine... Huldigung der 80er Jahre war, auch irgendwie die klassischen 80er Jahre Miami weiß Musik und irgendwie das Setting Miami und alles irgendwie so 80er locker flockig, alle total entspannt und das und das ist ja nie wieder gegangen,
2: also es gibt ja immer irgendwie 80er Shows im Fernsehen, irgendwie 80er Partys. so Ich kann mir auch so vorstellen, dass sich die Leute vielleicht so zurücksehen, dass es da noch nicht so die Computer gab in dem Ausmaß wie jetzt. Dass es alles so mega digitalisiert war, wie in den 90ern, das ja schon losging. Und dass damals noch wirklich alte Kameras benutzt wurden oder Tonbänder oder sowas oder Schallplatten, meine ich, in der Richtung. Dass Leute wieder darauf stehen einfach, dieses diese simple Technik, dieses analoge. Ich meine, viele Filme wurden jetzt auch wieder mit Analogtechnik gedreht. Mhm. So, diese Technik kommt immer mehr auf. Das kann ich mir halt auch vorstellen. 90er ist ja einfach komplett durch digital und ja, weiß ich nicht. Die 90er haben, haben aber auch noch im
0: im schlechten Digital gelebt. Ja, genau.
1: Schlechtes Digital greift gerade den Gedanken, den ich hatte, auf, wo, wo du das gerade gesagt hast. Ich wollte nämlich eigentlich die ganze Zeit widersprechen, weil in meinen Gedanken, wenn ich an die 80er denke und gerade auch an so Computersachen, dann ist das alles sehr technisch, aber dann ist es halt sehr äh, rudimentär technisch, will ich sagen. Ich denke an Spielautomaten, ich denke an... Äh, alte Computer, auf denen man Text-Adventures spielen konnte. Ich denke an Folientastaturen und äh, Akustikkoppler. Und auch da wieder, ich, das war alles in den 80ern, meinem Gefühl nach, so unschuldig, auch die ganze Technik. Damit hat man halt irgendwie rumgedüdelt. Und niemand hat ernsthaft damit gerechnet, damit wirklich mal Geld zu verdienen oder gar die Welt verändern zu können. Während mhm. das in den 90ern halt schon losging, dass da irgendwie brav die Dotcom-Blase aufgepustet wurde, mhm. die dann irgendwann geplatzt ist. Und da hat dann, finde ich, gerade dieser ganze technische Kram, gerade die Computerwelt ihre Unschuld verloren in den 90ern. Mhm. Darum hat man vielleicht die wärmeren Gedanken an noch so diese amateurhaften Anfänge.
0: Ja, die 80er waren ja quasi das letzte nicht-digitale Jahrzehnt. Mhm. Man hat quasi alle Errungenschaften einer modernen Gesellschaft ohne die unangenehmen Aspekte mhm. des digitalen Daseins.
1: Also, ich will noch mal darauf zurückkommen, was du gesagt hast, dass die ja nie weg waren. Mhm. Denn mir ist es halt aufgefallen, dass im Moment relativ viele Serien, Filme, Computerspiele und so mit einem expliziten 80er-Jahre-Appeal gerade am Start sind. Mhm. Allen voran natürlich Stranger Things, was ja so mehr oder weniger so ein 80er-Jahre-Bilderbuch ist. Ja. Mit <lacht> The Very Best Of. Mhm. Ähm, Dann läuft im Moment *Halt and Catch Fire*. Es läuft *Glow* über eine Frauen Wrestling Gruppe mhm. aus den 80ern. Ähm, *Stories Untold* über das ich nachher noch ein bisschen sprechen werde sicherlich ähm, ist so ein 80er Indie Hit auf dem PC gewesen G ähm, genauso wie *Crossing Souls*, was jetzt auch gerade relativ groß gewesen ist so als Indie Spiel. Und ich habe mich halt gefragt warum, ob mir das gerade nur so vorkommt, dass es viel ist oder ob es viel ist. <lacht> Man kann das ja immer nicht mehr so genau sagen, seit jeder an seiner eigenen Filterblase wohnt.
0: Das ist in den letzten Jahren, glaube ich, auf jeden Fall mehr geworden. Also zumindest ähm, mehr auch in der Medienlandschaft ange angekommen, die mhm. sich dann sag ich mal konkret damit auseinandersetzt, irgendwie dieses Gefühl zu re zu, zu reproduzieren und nicht nur es irgendwie nochmal versuchen, irgendwie aus der emotionalen Kiste rauszuholen. sondern Da ist man jetzt schon aktiver irgendwie dran, das nach vorn zu bringen. Aber ich bin immer noch der Meinung, die 80er waren nie weg. Okay. Aber jetzt ist genug Zeit vergangen, um quasi dieses Gefühl nochmal künstlich herzustellen.
1: Künstlich herzustellen ähm, trifft einen Gedanken, den ich, den ich auch dazu hatte. Ich habe nämlich ganz lange überlegt, Wer ist denn da die Zielgruppe? Weil wir haben wir es ja gerade schon gesagt, zumindest wir sind es jetzt nicht ganz explizit, weil unsere Kindheit da nicht stattgefunden hat. Also sind es Leute, die noch mal irgendwie gute zehn Jahre älter sind als wir und dann fiel es mir irgendwie wie wie Schuppen von den Haaren. Die Leute, die das machen, sind halt in dem Alter. Wenn du jetzt gerade irgendwie ein cooler Regisseur bist, dann wirst du vermutlich Ende 30, Anfang 40 sein. Und wahrscheinlich einen Gutteil deiner Kindheit und Jugend in den 80ern erlebt haben. Und wenn du die Möglichkeit hast, wirst du natürlich wahrscheinlich eher, äh, das in deinem Film, deiner Serie oder deinem Spiel wieder auf die Land, äh, auf die, auf die Leinwand bauen, mhm. als irgendein anderes Jahrzehnt.
2: Mhm. Das könnte ja sein, ja. Und dann zehn Jahre meinst du, kommen die 90er nochmal?
1: Darf, da, da, könnte man, könnte man annehmen. Ich habe nämlich auch ganz kurz überlegt, wie das denn in den 80ern so gewesen ist. Mhm. In, was denn so irgendwie erfolgreiche Filme in den 80ern waren, die vielleicht auch einen Vergangenheitsbezug haben. Und dieser 30-Jahre-Radius, der trifft es einigermaßen gut. Zurück in die Zukunft zum Beispiel, was ja, glaube ich, so the most 80s movie ever made mhm. ist, spielt ja auch in den 50ern. Die reisen in die 50er zurück.
0: Ja, stimmt.
1: Dirty Dancing spielt in den 50ern, was ein sehr, sehr erfolgreicher Film der 80er war. Mhm. Full Metal Jacket. Ja. <lacht> Das sind jetzt halt nur drei Sachen, die mir da irgendwie eingefallen sind, aber mhm. vielleicht gibt es diese diesen 30 Jahre Puffer. Mhm. Und nachdem müssten dann, Andy, es tut mir leid, irgendwann die 90er wiederkommen Nein. in guten fünf bis zehn Jahren. Das wird eine scheiß Katastrophe.
2: Tja, vielleicht löst das auch irgendwie löst das bei den Leuten, die da aufgewachsen sind, halt positive Gefühle aus, wie du schon meintest. Mhm. Vielleicht sind die jetzt auch gerade irgendwie besonders kaufkräftig oder sowas, dass sie so einen kommerziellen Aspekt vielleicht noch hat. Könnte ja auch sein, dass man sagt so, wir machen jetzt ein bisschen Zielgruppen abgerichtet, das Ganze nochmal. Und wenn wir kaufkräftiger werden, kommt dann kommen die 90er oder sowas. Mhm. Ja.
1: Nee, dann, dann müssen wir die enttäuschen. Kaufkräftiger werde ich nicht mehr. <lacht> <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt Peak. Ich krieg ja, jetzt ein Kind. Kaufkräftiger werde ich nicht mehr. <lacht> ja.
2: Was ist eigentlich dann, was macht die 2000er dann eigentlich aus? Habt ihr euch das schon mal gefragt? so? Nichts. Von, ja, das ist die Frage, die, oder? Alles ist so mega langlosigkeit. Lang. Ja. Die 80er sind mega markant, 70er natürlich, 90er auch. Mhm. Aber 2000er irgendwie, sind die noch zu jung oder gibt's da einfach nichts? Das ist wahrscheinlich noch nicht ausreichend gereift. Ja. Ähm,
0: wobei ich mich, ich mich auch gerade gefragt, warum die, warum die 80er dann eigentlich so ein besonderes Appeal auch an Menschen meiner und Andy's Generation mhm. haben. Und das glaube ich hängt häng damit zusammen, dass zumindest wir ja die 80er recycelt bekommen haben, S ja. sag ich mal, wir, mhm. wir wir sind ja, sag ich mal, mit, mit Filmen der 80er sozialisiert worden, weil sie ja ausreichend alt waren, um im Fernsehen zu laufen, mhm. so waren quasi die die Filme der 80er, die Filme, die wir immer im Fernsehen gesehen haben und, und, und die Serien und waren da auch auch dann, sag ich mal, so mit dem Look und viel der 80er mehr
2: vertraut als als irgendwie die, die 90er, also ich glaube,
1: sehr, sehr guter Punkt, Das ist ja. ein sehr
2: guter Punkt, Lars. Ja, und ich glaube, wir haben auch nicht so den ganzen Müll abbekommen vielleicht, ne? Wenn man in den 80ern wirklich aufgewachsen
1: ist. Alter, wir haben wir haben in den 90ern Fernsehen geguckt, wir haben jeden Müll abbekommen. <lacht> ja, stimmt.
2: Aber ich meine so, man hat ja das aufbereitet aus den 80ern bekommen ja, das, im Endeffekt. Das, das, Immer das die ist beste Musik, den, nur die besten ja, Filme. Genau. Und wir jetzt in den 90ern haben wirklich auch gerade die Sachen bekommen, die nur einen Monat sich vielleicht gehalten haben, weil die so kacke waren hm. im Endeffekt. Das hm. muss ich auch nochmal berücksichtigen. Also ich mein, man hat so einen romantischen Blick auf die alten Jahre, weil... Man kriegt halt nur aus dem wir, Jahrzehnt... Weil, weil wir quasi die,
0: die Quintessenz yeah. <lacht> der, der 80er irgendwie vorgesetzt bekommen haben und unsere ganze kind, Kindheit und, und Jugend. Genau. ja Das, und das, kommen, ja. das romantisiert das Ganze, glaube ich, schon. Von daher glaube ich auch, dass, dass wir auch die Zielgruppe für, für dieses ganze Revival sind, die, mhm. die die 80er eigentlich nicht wissentlich erlebt haben.
1: Ist das nur bei uns, und ich meine bei uns in Deutschland so, weil wir, also, Fernsehen war ja gerade in den 90ern sehr amerikanisch. Wenn man mhm. sich, wenn man da Serien oder Filme bekommen hat, dann sind die ja in aller Regel hier in Deutschland auch noch ein gutes Stück später gelaufen als in Amerika, mhm. als in Amerika selbst. Meinst du, das ist ein, nee, ich glaube nicht, dass es ein deutsches Phänomen ist, aber verstärkt sich das vielleicht hier noch? Einfach, weil wir nochmal drei, vier Jahre weiter zurück sind als eigentlich Amerika?
0: Also ich ich hatte jetzt nicht, also, also zumindest in Amerika, nicht nicht das Gefühl, dass die 80er da so abgekultet wurden wie hier mhm. irgendwie. Aber das macht natürlich auch irgendwie meiner Umgebung geschuldet gewesen sein, dass ich da nicht in den richtigen Kreisen war, dass ich da nicht so richtig das alltägliche Leben gelebt habe, wie es der normale Amerikaner tut. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ähm, auch ein, ein Punkt ist, den man da Sagen muss, weil ich, ich, ich glaube, die Amerikaner hatten zu der Zeit auch ganz andere Probleme. Ich glaube, die, die sind sich eher nach oder in, in, in die 70er zurück, mhm. zum Beispiel. Da geht, oder da wird, da wird ja auch viel über den Vietnamkrieg gesprochen und das ist ja auch, auch irgendwie ein Motiv, was sich überall in, in jeder Familie wiederfindet. Opa war im Vietnamkrieg und ähm, da glaube ich schon, dass die da anders so, sozialisiert sind und da ihr, ihr, ihr eigenes äh, Sehnsuchtsjahrzehnt haben. Mhm.
1: Was, was mir da gerade noch aufgefallen ist, ist ja der Umstand, dass wir wir als Deutsche, die amerikanisches Fernsehen der 80er in den 90ern wahrgenommen haben, ja, wie Andy vorhin gesagt hat, vielleicht doch irgendwie so eine Art Best-of bekommen haben. Ich habe dir ja vorhin vehement widersprochen. Aber in dem Sinne, dass wir ja das echte Leben der, 80 der amerikanischen 80er nie erlebt haben, mhm. sondern einfach nur die Art und Weise, wie es in Filmen und Serien aufbereitet wurde, was wahrscheinlich ein komplett verzerrtes Bild ist. Mhm. Ja. Hm. Gar nicht schlecht, Leute. Ich finde, da haben wir einiges rausgeholt. Und, und das ich finde, das, da sollten wir auch mal drauf anstoßen. Redlich ja. verdient, jetzt endlich mal anstoßen zu dürfen. Ja. Also, ähm, ich schaue mir das jetzt erstmal an. Es ist ein relativ trübes Bier, ähm, allerdings von unspektakulärer Farbe.
0: Ja. Da hat die Flasche mehr
1: versprochen. Ja, es ist äh, in der Tendenz ist ja gerade bei Ale je oranger es ist, desto intensiver ist es. Und das sieht eigentlich mehr aus wie Morgenurin. Mhm.
0: Aber der direkt am Anfang.
1: Mhm. Und es ist sehr trüb und jetzt auch nicht mehr so schäumig. Ich riech mal dran.
0: Es riecht nicht unangenehm. Es riecht belgisch. Es riecht säuerlich. Fruchtig, ja.
1: Mhm. Aber es riecht nicht nach einem Ale. Nee. Bei aller Liebe. Nee, nee,
0: nee. nee. Also, da, also da, da, da bin ich voll, da, voll bei dir. Das könnte
1: ja. auch ein Weizen sein. Ja, Lass uns mal anstoßen. Ja.
2: Oh, shit.
1: So. Go for it. Prost. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Bier. Ja. Jetzt erstmal ganz wertungsfrei. Hm? Da passiert zumindest ja. was.
0: Und es, und es ist nicht direkt ekelhaft, was, hm? was auch schon mal ein großer Vorteil
2: gegenüber hm? vielen anderen Bieren ist. Hm? <lacht> ähm. Ich finde es ich find's ganz super, ja. Also ich meine, ich habe noch nicht so viele getrunken wie ihr jetzt hier. Ich kenne ja halt nur aus Neuseeland und, und aus Reihen. sind ja auch mega viele mhm. handcrafted Beers und sowas. Und ähm, da verglichen dazu schmeckt das halt irgendwie ganz rund und angenehm, finde ich. Also aber nicht ekelhaft. Aber <lacht> <lacht> aber
0: was schmeckt denn angenehm? Ist es irgendwie besonders fruchtig? Weil das weil das finde ich irgendwie nicht. Ich das, nee. es, 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 hat eine, es hat eine sehr exp explizite Säure, die da irgendwie
1: drin hängt. Mhm. Andy hat gerade gesagt, es wäre ein rundes Bier. Ich finde, es ist überhaupt kein rundes Bier. Mhm. Es ist ein sehr kantiges Bier. Es hat einen Abgang, der komplett anders schmeckt als mhm. der Rest ja. des Bieres. Und oh. ich bin mir bei dem auch noch nicht sicher, ob ich ihn eher scheiße finde oder ob ich ihn so interessant finde, dass es okay ist. Denn er schmeckt schon intensiv mhm. und merkwürdig. Ich das kann gar nicht sagen, wie das Bier als solches schmeckt.
0: Mhm. Nee, weil der weil die Geschmacksfacetten, die ändern sich so mal die ersten 30 Sekunden doch schon erheblich. Mhm. Und es gibt zumindest einen Punkt in in die, in dieser in diesem Lebenszyklus des Bieres, ähm, der mich so ein bisschen daran erinnert, wie, wie es kurz vom Kotzen ist, wenn einem, ja. wenn einem so, die, so die, die, die Säure in den Mund schießt. Es hat eine merkwürdige Säure. Ja. Ich kann mhm. das
1: jetzt auch gar nicht weiter definieren. Das, Wir genau. haben.
0: das ist irgendwie eine ein, eine sehr organische Säure, sag ich mal. Also, 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 also die <lacht> Die, die kommt einem sehr bekannt vor sage ich mal also mhm. auch aus dem eigenen Körper <lacht> das also das das, das klingt jetzt total schlecht auch, ja. auch wenn jetzt das das ist wie beim, wie beim Kotzen ähm, das das ist zum einen nur ganz kurz und zum anderen ähm, ja, schmeckt es jetzt nicht unangenehm aber es, es kommt einem halt check, vertraut
2: vor man schmeckt diesen säurigen Saum so auf dem äh, mhm. Zunge irgendwie ne oder so im Mundraum also ja. Habt ihr schon mal bei Bier drauf gehabt, dass es vielleicht irgendwo anders brennt, bei verschiedenen Sorten? Bei Whisky sagt man das ja zum Beispiel, dass es mhm. mehr vorne, mehr hinten brennt oder mehr in der Mitte. Ich finde, der brennt so mittig, <lacht> oder das Bier. Also ich. Oder das, so, so, ja, genau. Ich finde, der, der, also
0: der, die, die Säure ist am extremsten an den Seiten der Zunge. Ja. So da, wo die Zunge unten liegt, ja. quasi sehr, sehr weit außen. Mhm. Also inter interessant, also ich, 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 ich finde es ganz geil.
1: Irgendwie. Und was ich mhm. jetzt sagen muss, wo, da ich ein halbes Glas getrunken habe, es fühlt sich nicht so richtig dolle gut in meinem Magen an. Es <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich nichts vorher gegessen hätte, aber irgendwie fühlt es sich gerade so an, als hätte ich auf leeren Magen ein sehr hartes Bier getrunken.
0: Das ist ein, das hat acht Prozent.
1: Aber ich habe halt keinen leeren Magen und es fühlt sich aber trotzdem so an, was es ein bisschen irritierend macht. Mhm. Ähm. Ich würde diesem Bier, um das vielleicht abzuschließen, vier Punkte auf der Skala geben. Ich, Obwohl wir haben schon wirklich, wirklich langweiligeren Viren mehr Punkte gegeben. Ich würde
0: dem Bier auf jeden Fall eine sechseinhalb geben.
1: Oh, oh, das ist nicht schlecht. Nee, so gut finde ich es nicht, aber ich würde mich auf fünf hochhandeln lassen. <lacht> Na
2: gut, ja, ich schließe mich euch an.
1: Du kannst dich nicht uns anschließen, wir haben unterschiedliche Sachen gesagt. <lacht>
2: ja, also... Äh, ja, Mittelwert, sag ich mal. <lacht> die 5 also. Ja, genau. Ein mittelmäßiges Craftbier mhm.
1: mhm. Also ich würde es nicht nochmal kaufen.
0: Nee, nochmal kaufen würde ich es auch nicht. Ich würde es aber nicht stehen lassen, wenn es jetzt irgendwo mhm. steht und ich es mhm. eingeschenkt bekomme. Ja, das ist richtig. So, das kann man auf jeden Fall guten Gewissens ähm, trinken.
1: Wollen wir denn noch weiter über die 80er sprechen oder wollen wir direkt in irgendein anderes Thema einsteigen?
0: hat denn irgendjemand noch was Gehaltvolles zu den 80ern zu sagen?
1: Nee, ich werde nachher noch mal was zu Stories Untold erzählen, was ich kurz angerissen habe. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Aber es wird, das sei verraten, Spoiler, Spoiler, mein Konsumtipp der Sendung werden. Mhm. Vielleicht hätten wir Andy sagen sollen, dass er sich über den Verlauf dieser Sendung noch einen Konsumtipp einfallen lassen muss. Oh, okay, ja. <lacht> Irgendetwas, was du den Menschen da draußen, also allen beiden, die uns zuhören, empfehlen möchtest. Egal
2: was, irgendwas zum Konsumieren. Komplett egal, egal was, ja. ja. Hauptsache, es kostet Geld. <lacht> <lacht> möglichst viel, oder? <lacht>
1: je mehr, nee, so, desto besser. Ja, genau, je mehr du besser. Sehr gut. <lacht> ähm, ich habe vorhin gar nicht geschaut, worauf ich jetzt ähm, welche Sounds gemappt habe. Ich drücke jetzt einfach mal ein und dann gucken wir mal, was passiert. Mhm. Oh. <lacht> der Konsumtipp der Sendung. Gut, dann sind wir doch gleich da. <lacht> dann war der Spoiler gar nicht so groß. Lars, hast du dir schon was einfallen lassen oder muss ich jetzt mit Stories Untold beginnen? Fangen wir mit Stories Untold an. Okay, also Stories Untold, ich habe es gerade schon gesagt, ist ein Indie-Spiel für den PC, was man auf Steam für einen 10er oder sowas bekommt. Ähm, hat ein 80 er jahres setting auch ein sehr explizites 80 er jahres setting so im Look and Feel, denn es ist ein grafisch untermaltes Text-Adventure. Es gibt da auch noch andere Dinge zu tun, als Sachen nur in einen Parser einzuhacken. Ähm, man löst auch noch Rätsel und es ist ein bisschen schwer jetzt darüber zu sprechen, ohne zu spoilern, weil das auch ein Spiel mit sehr geringem Wiederspielwert ist. Also es gibt äh, eine gewisse Fallhöhe und äh, am Ende einen Twist, der einen ziemlich äh, schockiert zurücklassen wird mhm. oder ziemlich betroffen. Also es Echt krasses Spiel, wenn man am Ende so langsam dahinter kommt, was man da die ganze Zeit getan hat in diesen verschiedenen Szenen, durch die man sich spielt. Am Anfang ist man halt in so einer, in dieser merkwürdigen 80er Jahre. Ich hacke jetzt Sachen in diesen Parser ein Welt und es wird zunehmend komischer über den Verlauf des Spiels. Also es hat durchaus Horroraspekte, ist auch tatsächlich wirklich gruselig. Es wird empfohlen, auch das mit Headphones on und im Dunkeln zu spielen. Wir haben das gemacht und äh, wir, will sagen, dass das auch ein fantastisches Spiel wirklich ist, um es zu zweit oder auch zu dritt vorm Rechner zu spielen. Denn es gibt viel zu tun. Also man ist auch durchaus mit der zweiten Person, die nicht vor der Tastatur sitzt, beschäftigt und kann zum Beispiel sich Sachen notieren oder äh, mit dem Handy Fotos vom Bildschirm machen, weil es viele Dinge zu tun gibt, die einer alleine gar nicht so leisten kann in der Zeit. <lacht> also zieht einen mega in diese Atmosphäre rein. Zuerst, wie gesagt, bisschen komisch 80er, dann ganz merkwürdiges merkwürdige Horrorelemente, wirklich gruselig, jetzt nicht in Sachen in Richtung Jumpscares, sondern einfach, dass man Danke. mehr und mehr so ein ganz unwohliges Gefühl bekommt, bis das dann wirklich ganz fantastisch und spektakulär aufgelöst wird. Kann ich nur empfehlen, da einfach mal diesem komischen Indie-Team 10 Euro in die Hand zu drücken und drei Stunden mit der Person deines Vertrauens im Dunkeln zu sitzen und dich echt zu gruseln. Wie
2: gruselig ist es auf einer Skala von 1 bis 10? Ah.
1: Natascha fand es echt sehr gruselig. Ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner für. Ich würde wie bei allem eins sagen, nein, aber ich denke, oh, fünf, sechs.
2: Okay, ja, das ist doch angenehm gruselig. Das klingt gut. <lacht>
1: Andy, also Schock hier ist, äh, es verstört einen nicht permanent und man ist nicht die ganze Zeit durch Jumpscares kurz davor, sich irgendwie Pipi in die Hose zu machen. <lacht>
2: Gott sei Dank, das klingt gut. Ja. Andy, hast du denn schon einen Konsumtipp? tipp ähm, Ja, ich, ich hätte was für ein Haushalt eigentlich eher gedacht. Gerne. Immer gerne. <lacht> Sind ja Kaffeetrinker unter uns. Nee, darfst du nicht, ne? Florian, trinkst du Kaffee?
1: Ähm, ich trinke Kaffee, aber ich also ich wollte tatsächlich immer mal mich auch so ein bisschen in Kaffee reinnerden. Ja. Bin aber nie dazu gekommen und jetzt ist es halt einfach zu spät. Ich bin tatsächlich nach diversen Kapselmaschinen und in der äh, Maschine, in der Arbeit, in der wir Kaffee auch vernünftig malen und man Temperatur einstellen kann und so hier im Haushalt wieder bei Filterkaffee gelandet.
2: Ja, okay. Ist ja auch nicht schlecht. Naja, jedenfalls, ähm, ja ich, ich ähm, hatte mir dann einen Siebträger geholt bei, bei Lidl für nur 60 Euro und das Ding ist wirklich der Hammer. Was ist ein
1: Siebträger? Bitte eine, erklären. Eine,
2: eine Siebträgermaschine ist ähm, also zur ähm, Zubereitung von Espresso oder oder Cappuccino und ähm, das Besondere ist halt, dass sie einen Druck von 15 Bar herstellen kann und das dann halt durch diesen dieses Wasser durch den Sieb drückt mhm. dabei. Und das ist halt das, was man auch immer im, im, im Kaffeeladen kriegt, wenn man sich dann ein Cappuccino bestellt. Also das sind halt gute Siebträger, die meistens dann aber irgendwie 1500 Euro kosten oder sowas.
1: Aber, bei Lidl ja. für 60. <lacht> ja.
2: Und der ist auch bei Stiftung der hat er sehr gut abgesch äh, mhm. abgeschlossen. Ähm, ja. Und ähm, jedenfalls habe ich mir geholt und äh, wir haben in Braunschweig einen richtigen Nerd. Richtigen Kaffeenerd, der war mal Maschinenbauer und hat sich jetzt komplett irgendwie einen Kaffee ähm, Rösten und so weiter verschrieben. Bei dem war ich dann bin ich dann vorbeigekommen, der hat mich halt total aufgeklärt. Der ähm, musste mir erstmal dann bei ihm eine Kaffeemühle kaufen, die dann nochmal so teuer war wie die Maschine. Und dann äh, haben mich jetzt total reingenördet halt mit dem Mahlgrad und alles weiter, gute Bohnen geholt und ähm, mache jetzt zu Hause halt äh, total fleißig und mit mega viel Spaß ähm, halt so Espresso und Cappuccino. Und man muss halt auf viele Parameter achten, Temperatur, wie doll drückt man den Kaffee da rein, also wie doll tampert man, äh, wie lange lässt man ihn durchziehen, wie viel Milch macht man noch, wie macht man den geilen Milchschaum. Oder wie macht man sich da irgendwelche Figürchen oder sowas und, ähm, ja, der Kaffee schmeckt eigentlich ganz, ganz cool jetzt bei uns. Also, oder ja, es ist halt irgendwie, habe ich mir mal Bock gemacht, mich mal damit zu beschäftigen, wie man eigentlich so, so guten Kaffee macht und ja, Bist, so bist du
1: schon so tief in der Materie, dass du ähm, variieren kannst? Also, dass du die Möglichkeit hättest, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte meinen Kaffee eher so und so, ich bin jetzt wirklich nicht genug Kaffee-Nerd, um da irgendein Adjektiv in den Raum zu schmeißen, was akzeptabel <lacht> wäre, aber wärst du denn in der Lage zu sagen, okay, da muss ich jetzt vielleicht weniger Druck oder mehr Temperatur ja, oder sonst irgendwas Das ist,
2: ist eigentlich super easy irgendwie, also weil ähm, im Endeffekt geht's ja nur darum. Also der Kaffee hat ja eine Varietät von meistens ähm, säuerlich bis so ein bisschen bitter. Ähm, und das kann man halt... Ähm,
1: Die beiden oh, beschissenen Geschmäcker. <lacht> genau. Neuerlich und bitter. <lacht> und das in der Mitte ist halt das Geile am Endeffekt. Ne? Mhm. Aber
2: man kann das halt so variieren, dass man halt ein bisschen mehr in das eine Spektrum äh, rüberwandert. Und ähm, das ist eigentlich ganz easy erklärt. Das geht eigentlich nur darum, ob man den Kaffee überextrahiert oder unterextrahiert. Das heißt, ähm, dann, wenn man zum Beispiel ähm, zu wenig Wasser durch den das Kaffeepulver fließen lässt, dann ist er unterextrahiert. Dann schmeckt er meistens säuerlicher. Das kann passieren... Ähm, wenn man den Kaffee nicht doll genug tampert, wenn man da nicht doll genug drauf drückt am Ende, dann fließt das Wasser zu schnell durch und ähm, löst nicht genug von dem Kaffee halt. Ähm, andersrum, wenn man den zu doll tampert, dann wird es halt bitterer, weil, man, äh, weil das dann halt nicht schnell genug durchgeht. Der Mahlgrad ist natürlich entscheidend. Male ich den gröber, fließt es zu schnell durch, mache ich den zu fein, fließt es zu langsam durch. Und äh, auch die Dauer, wie man das durchfließen lässt, ist ja natürlich entscheidend. Und ähm, so ein bisschen kann man da halt so Varietät reinbringen. Also man darf das auch nicht so heiß machen, weil man den dann verbrüht und so. Da muss man die richtige Temperatur einstellen. Also am besten, ich glaube, 83 Grad oder sowas. Mhm. Ähm, und ja, genau. Wenn man das berücksichtigt, man kann da halt so ein bisschen den verändern. Mm -hmm. ich, ich trickse da noch ein bisschen oder versuche da noch ein bisschen so den Sweet Spot zu finden immer. Den immer noch ein bisschen zu verbessern. Guck dann immer bei meiner Freundin, ob sie jetzt mich lächeln anguckt oder dann halt irgendwie so. Ja. <lacht> Und das dann immer, ja, ist irgendwie witzig. Also macht Spaß. Ich trinke jetzt.
0: Hast du denn, hast du denn dann auch schon mal dieses Cold Brew ausprobiert? Irgendwie kalten Kaffee zu machen? Das, das ist so die, die einzige Darreichungsform des Kaffees, die ich irgendwie
2: akzeptabel finde. Nee, irgendwie, ehrlich gesagt noch nicht. Nee. Nee. Ich habe das, ähm, Aeropress. Das, da kann man den Kaffee ein bisschen in kälter zubereiten. Das ist eigentlich so, so ein Plastiksystem, was eigentlich voll geil für Reisen ist halt. Da, da, da macht man den Kaffee, kann man im Endeffekt, ähm, kälter zubereiten und man drückt den dann quasi mit so einem Plastikapparatur den äh, Kaffee wirklich dann, äh, oder das Wasser durch den Filter dadurch. Und macht sich dann wirklich innerhalb von 20 Sekunden halt schnell eben einen Kaffee. Aber, aber ein, ein warmen Kaffee. Relativ warm, ja. Also, weil, nee, so ganz kalt kenne ich, ich glaub, nicht. Ich glaube, Cold Brew setzt ja wirklich darauf, dass, dass, dieser
0: Kaffee auch irgendwie bei Raumtemperatur oder, oder gar im, im, mhm. im, im Kühlschrank irgendwie vor, vor sich hin sieht. Uh. Dann irgendwie am, am nächsten Tag köstlich daraus entnommen wird.
2: <lacht> das habe ich noch nie gehört. Ich finde es aber irgendwie spannend. Also, also,
0: also Cold Brew schmeckt also finde ich, schmeckt mega lecker. Mhm. Also, schmeckt, auch irgendwie noch auf, auf eine ganz andere
2: Art und Weise, wie so ein heiß gebrauter Kaffee. Ja, ich, ich finde das voll spannend, wie, wie äh, unterschiedlich Kaffee schmecken kann, im Endeffekt. Also, da, wie, du, wie du meinst, Zubereitungsart ist halt entscheidend mhm. und gibt es halt viele Möglichkeiten, aber allein auch die Kaffeebohne, wie unterschiedlich mhm. das sein kann, weil, ähm, da, wo ich die jetzt beziehe, ähm, der röstet die halt kaum und, ähm, da wird sie halt noch so da gereicht, wie sie halt mehr oder weniger ursprünglich war und dann merkt man erst, dass halt Kaffee eine Frucht ist und, ähm, das riecht einfach schon voll nach Joghrette, diese, diese Kaffeebohnen. Und das ist irgendwie so, so leicht schokoladig, leicht süß. Mhm. Und das schon, ich finde das voll beeindruckend, weil weil normalerweise, wenn man jetzt irgendwie ähm, bei Chibo oder so Kaffee bestellt, dann ist halt immer eigentlich mehr geröstet und dann dann riecht halt so ganz ganz normal halt nach, nach, nach Röstung halt, ne? Und nach, <lacht> nach so einem Kaffee. Weil das ja auch so irgendwie so was Süßes haben kann, so was Fruchtiges finde ich irgendwie schon spannend. Und ja. Das, das ist so mein Kauftipp. Leute, holt euch einen Siebträger. Ja. <lacht> ich, mit
1: 1500 Euro seid ihr dabei. <lacht> <lacht>
2: hey, 60. <lacht> ähm, ich
0: ich, ich finde, Kaffee ist, ist auch so was, was bei mir noch stark in, in den 90ern stattfindet. Ka Kaffee war war immer irgendwas, was was meine Eltern geschenkt bekommen haben. Ir irgendwie Von von meinen Großeltern, die haben immer noch zu, zum Geburtstag gab es noch so, so, so zwei Päckchen Kaffee und dann Richtig ganze Bude nach Kaffee und alle haben dann so einen, so einen schweren Kaffeeatem irgendwie. Das ist so ganz, ganz komische Erinnerung. ist ja schwere Kaffeeatem. An Kaffee <lacht> Ja, so richtig Kaffee, Kaffeekäsemund irgendwie. So
3: <lacht>
0: ja, das ist nicht unbedingt die Schützenerinnerung. Aber da, darum bin ich wahrscheinlich auch eher der, der Cold Brew Freund oder Kaffee in, in kalter Darreichungsform.
1: habe ja gesagt, bei Kaffee, ich habe kurz überlegt irgendwann in der Vergangenheit, ob ich mich da mal reinhörte und mich dann dagegen entschieden, hm. weil man ja nun wirklich einfach nicht alles machen kann.
0: Nee.
1: Man weiß dann irgendwann, wenn man sich genug kennt, okay, wenn ich dieses Fass jetzt aufmache, dann wird das ein intensiveres Ding und dann entscheidet man, möchte ich das jetzt oder belasse ich es dabei, Filterkaffee zu trinken und...
2: So ging es mir eigentlich auch. ...werft ne? meine
1: Energie <lacht> auf was anderes.
2: Mhm. Genau. Ich habe es nur beim Kumpel getrunken ne? und dann, also beim bei, ja, hm. gemeinsamen Kumpel verlassen mir und... Ich dachte so, boah, Alter, wieso schmeckt das so geil? Also ich habe das gar nicht erst bewusst mm. getrunken, sondern erst im Nachhinein so. Und ähm, ja, dann, dann habe ich mich da halt auch gedacht, dann nötig ich mich da auch mal rein, wenn das so anscheinend wenn das so machbar ist irgendwie. Mm. Und es ist wirklich eigentlich einfach machbar. Man muss da also sich nicht ewig rein nörden. Also mal einen Tag, zwei Tage irgendwie ein bisschen und schmeckt schon ganz geil dann eigentlich. Mm. Ja, ja, cool. Ähm, mein
0: Konsumtipp: Ich habe schon in der vorletzten Folge, glaube ich, drüber gesprochen, aber ich habe es nie als offiziellen Konsumtipp deklariert. Uh. Es ist nach wie vor der Pizzaaufsatz für, für meinen Kugelgrill. Ich bin immer noch... Na nach okay, den,
1: den, wir spielen einfach das, ja. was du in der letzten, vorletzten Folge gesagt hast, nochmal ein dazu.
0: <lacht> ich, bin, ich bin nach wie vor nachhaltig beeindruckt. Ich habe es jetzt schon mehrfach gemacht und es schmeckt immer noch so gut und alle, die es probiert haben, sind noch genauso begeistert. Also wirklich unheimlich viel Spaß und wirklich auch ganz toll für soziale Happenings. Irgendwie so eine Gruppe von sechs bis acht Leuten kann man mit so einem Pizzaofen irgendwie ganz ganz problemlos befeuern und dann macht man es ein, einfach so, dass man irgendwie eine Pizza reinwirft sondern dann kommt die auf den Tisch und, und jeder isst so ein bisschen von der Pizza und, und, und in der Zeit geht halt die nächste schon und das eine Pizza braucht im Idealfall dann so dreieinhalb bis bis vier Minuten und so, hat man irgendwie so einen ganz ange an, angenehmen Durchlauf, dass alle irgendwie satt sind. Man kann ein bisschen quatschen, kann auch mal den Ofen einfach Ofen sein lassen und liegt dich nach. Also total gut und ist echt wirklich eine schöne soziale Sache. Ich finde, man man macht das sowieso, sowieso zu, zu wenig. Sozial essen. Ich finde, das ist was, das macht einfach. Spaß und ist auch irgendwie eine, eine schöne Sache, weil man sich dann irgendwie Zeit nimmt füreinander. Man ist nicht sehr, sehr abgelenkt, sagen mm. mal wie, wie bei anderen Sachen. Wenn man irgendwie zusammen einen Film guckt auf der Couch oder sowas, dann ist man ab abgelenkt oder wenn man dann irgendwo sitzt, dann nimmt einer das Handy raus und, und so bist du einfach ruhig am Essen, sag ich mal. Du, du musst dich aber nicht nicht sehr beim Essen konzentrieren, sodass du einen anderen gut zuhören kannst. Von daher, vielleicht das Ganze umformuliert, so, soziales Essen ist mein mm. Konsumtipp der Woche. Schön. Einfach mal mit, mit Freunden treffen, vielleicht auch ge gemeinsam ein, einfach kochen, ein bisschen quatschen, schön Wein aufmachen, ein bisschen.
2: Das ist gut, ja. Socialisen. Ja, auf jeden Fall, finde ja. ich, find ich super. Kann die ich,
0: kann ich nur empfehlen. Ja.
1: Mein Konsumtipp der Woche. Verbringt mehr Zeit miteinander. Ja. Effektive Zeit miteinander. Ja. Ich versuche gerade mit diesem verbringt mehr Zeit miteinander, eine etwas elegante Überleitung zu finden zu, ich glaube sogar zwei der anderen Themen, die in unserem oh. Dokument drin standen. Ja. Denn Miteinander Zeit zu verbringen, ist goldene Moderationsbrücke. Insofern wichtig, als dass man ja, was so das allgemeine Freizeitverhalten betrifft, sich immer weiter auseinander dividiert. Menschen machen sehr viel mehr unterschiedliche Dinge, als sie das noch in der Vergangenheit getan haben. Der eine beschäftigt sich die ganze Zeit mit äh, dem Herstellen des perfekten Kaffees. Und wir sitzen gerade, wir, ich und meine Frau, ähm, Angespannt eigentlich drüben am, äh, am PC und schauen ESL-Turnieren in PUBG zu, was ja auch eine Freizeitbeschäftigung ist, die, ich, die wir, glaube ich, mit eher wenig Leuten so mhm. insgesamt auf die Bevölkerung äh, gezählt teilen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass das ja quasi immer schlimmer wird. Ja. Und es ist ja... Inzwischen nicht nur so, dass du, dass du bei dem einen großen ESL, also E-Sport-Turnier zugucken kannst, selbst wenn du dich in dieser Gruppe befindest, die affin für Computerspiele ist und sogar bereit ist, Menschen, die das ähm, mit sportlicher Ambition tun, zu, anzuschauen, sondern inzwischen ist es ja soweit, du musst dich dann für ein, oder du entscheidest dich für ein bestimmtes Spiel, was du besonders spannend findest, was du nerdest, und selbst in dieser Gruppe kannst du dich dann ja auf ein bestimmtes Team oder sogar eine bestimmte Person kaprizieren. Und da ist mir aufgefallen, Alter, das ist schon eine ganz schön krasse Atomisierung des Freizeitverhaltens. Mhm. Während Während man früh, sich in den 90er Jahren noch sicher sein konnte, dass wenn am Samstag Wetten, das gelaufen ist, dass du dich mit jedem Zweiten in Deutschland darüber unterhalten kannst, wenn du den an der Bushaltestelle triffst. Und ja. zwar, ob der nun 15 oder 85 ist, was Thomas Gottschalk gerade getan hat, funktioniert das heute einfach nicht mehr. Mhm. Ich bin wäre schon nicht in der Lage, meinen Eltern auch nur zu erklären, was wir da gerade gesehen haben. Mhm. Während wir hier auf diesen Podcast gewartet haben und drüben geguckt haben, wie sich Leute gegenseitig abschießen.
3: Ja. <lacht>
1: und das ist halt irgendwie auch schon ein Problem. Ja, mhm. das stimmt. Ja. Weil wir, wir drei jetzt können uns da, glaube ich, problemlos drüber austauschen. Auch wenn wir da jetzt nur in unterschiedlichen Graden Affinität zu so haben. Aber wir können zum Beispiel auch mit, mit Andy jetzt über das Kaffeenörden sprechen. Mhm. Und uns da durchaus auch reinfühlen und interessiert zuhören. Einfach weil man so ein bisschen, äh, weil man offen genug ist und auch in der Lage ist, da so ein bisschen Meta drüber zu sprechen. Mhm. Andy, du saß ja auch gerade drüben, hatte keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, was wir dafür jetzt für ein Event gucken und warum wir so merkwürdige Worte benutzen. Aber du warst ja trotzdem irgendwie in der Lage, das auf einer Metaebene zu verpacken und die Faszination nachzuvollziehen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr vielen Leuten fehlt und dass es das echt schwer macht, sich irgendwie einfach mit anderen Menschen heutzutage noch an der Bushaltestelle über irgendwas zu unterhalten.
2: Es ist echt so. Ja, es ist unglaublich individualisiert. Also mhm. In jeder Facette eigentlich, ne. Also, auch Musik irgendwie. Ich finde, es gibt so einen Haufen an Musik momentan und irgendwie seit Spotify höre ich so viel unterschiedliche Musik, von der ich gar nicht mehr den Namen kenne oder sowas. Also, ich weiß noch, früher war es noch so, dass du eine CD geholt hast, sie von vorne bis hinten durchgehört. Zehnmal, weil du ja nur diese CD hattest.
1: Und sie allen deinen Freunden gebrannt, dann war man auf einem Stand.
2: Ja. Stimmt, wir haben ja eine ziemlich gute Basis an gemeinsame Musik, die wir hören, ne. Und sowas. Ja, aber das, das ist echt so. Also, ja, es ist schwierig, irgendwie immer ein Gesprächsthema zu finden. Man, man braucht irgendwie dann, maximal geht das so, dass man eine Serie hat, die man gerade gemeinsam guckt oder irgendwie sowas, mhm. ne? Aber aber auch da ist der Markt jetzt ja durch die ganzen Streaming-Anbieter
0: mhm. An so zersiebt, dass man ja nie irgendwie sagt, oh, heute Abend um 20.15 Uhr läuft die geilste Serie, da wartet Deutschland seit Wochen drauf. So, jetzt läuft halt die, die geilste Serie immer bei Netflix zu mhm. jeder Uhrzeit. So, du, hast, du kannst irgendwie Mittwochmorgens zur Arbeit kommen und sagen, hey, hast du gestern das und das gesehen? Nee, ja ich schon vor vier Wochen gesehen, weiß ich auch nicht mehr so yeah. richtig. <lacht> Oder, genau. oh, ist mir scheißegal, ich habe das und das bei Amazon geguckt. So, es, es ist halt alles viel zersprengter. Ich glaub, und alles viel professionalisierter. Mhm. Dass man irgendwie praktisch, man kann heutzutage, kann man praktisch aus allem ein Hobby machen. Und das mhm. war, glaube ich, früher einfach nicht so vorgesehen. Sag ich mal, früher hast du halt gekegelt, du hast Fußball <lacht> gespielt. Ja. so Und, und da war Danach warst, 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 warst du irgendwie schon ein Vogel, wenn du eine Modelleisenbahn hattest, so. so dass, also, mhm. Es gab nicht viel Möglichkeiten, irgendwie Hobbys zu haben, die irgendwie sozial verträglich und angesehen waren. Und heute ist es einfach völlig normal, dass du dich für alles interessieren kannst. Das ist völlig okay. Aber das führt halt zu dem Problem, dass du dich mit fast niemandem mehr über dein Hobby austauschen kannst, außer du bist halt im Internet in einem, in einem sehr speziellen Personenkreis, mit dem du dich dann sehr detailliert über
2: deine Fragen und äh, Erkenntnisse austauschen kannst. Mhm. Aber ist das so, dass man dann vielleicht nicht mehr so lokal äh, nach den Leuten sucht, sondern ja. mehr so übers Netz und dann bin mhm. wir auch schon wieder in dem Bereich vielleicht Blase und Filterblase oder weiß ich was. Ne? Ja, dass man da sich nur mit Leuten austauscht, die genau das Interesse pflegen wie man selber oder mhm. so. Ja, Das ist irgendwie, ja.
1: Das ist eine Schwierigkeit, mit der man als Gesellschaft umgehen muss. Und ich ich glaube, dass das gerade für ältere Leute extrem schwierig ist, dass sich einfach nicht mehr mit jedem, wie man das in der Vergangenheit gewohnt gewesen ist, über irgendwas austauschen zu können. Ich habe ja gesagt, wir können das noch so einigermaßen, weil wir dieses Prinzip des sich-in-irgendwas-rein-Nerdens nachvollziehen können mhm. und es dann in irgendeinem Punkt auch egal wird, was jetzt exakt das Hobby oder die Spezialisierung oder die Vorliebe ist. Wir können uns da dann drüber austauschen und das nachvollziehen. Mhm. Aber wenn man das nicht kann, dann wird es, glaube ich, echt eng.
0: Das ist aber, glaube ich, wie du es eben schon gesagt hast, tatsächlich ein, ein Generation Ding. Ich sehe das zum Beispiel bei, bei meinen Großeltern. Wenn, wenn ich irgendwie was erzähle, was ich irgendwie gemacht habe, so, dann dann kennen sie das nicht. Mhm. So, aber da hört die Geschichte dann noch auf. Sie, sie, sie kennen das nicht. <lacht> mm. Fertig. Also da. Und man müsste so absurd
1: weit ausholen, mm. um das irgendwie verständlich ja, zu machen.
0: Aber auch, sag ich mal, die, die grundsätzliche Bereitschaft, sich, sich in irgendwas Neues so, mm. so reinzufuchsen, wie, wie, wie wir das sind, das ist einfach nicht, das ist nicht gegeben, weil die früher, sag ich mal, in, in, der Zeit, in, in der sie geprägt wurden, einfach nicht die Möglichkeit hatten, sich, sich in alles, in, in dieser Detailtiefe einzufuchsen. Mhm so das ist halt eine komplett andere so sozialisierung des des wissens irgendwie mhm. dass man jetzt praktisch alles lernen kann ohne ohne dass es auch nur ein Cent kostet so früher musstest du irgendwie eine teure Zeitschrift bestellen die kam dann irgendwie wochen später an dann musstest du irgendwie noch te teures werkzeug kaufen musstest vielleicht auch einen kurs machen das, das brauchst du ja heute alles überhaupt nicht mehr das ist es ist so einfach geworden dinge dinge zu können und so billig geworden dinge zu können das ist echt so eher... Ja. dass,
2: dass 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 niemand jetzt mehr bei irgendeinem Thema vor verschlossener Tür stehen muss. Nee. Mhm. Ist, ja, ist auch so meine Theorie. Also du kannst ja jeden Krempel einfach machen, wo, wo du Lust drauf hast. Ich habe jetzt zum Beispiel Möbel einfach mal gebaut für unseren ähm, Balkon. Einfach so, hat hat einfach Bock drauf, einfach Holz auf, aus dem Baumarkt geholt, zusammengesägt und so und und hat irgendwie, hat gehalten zum Raufsitzen und alles und war eigentlich ganz cool. Und ich glaube so, die, die ersten 80 oder 90 Prozent von vielen Dingen, die schafft man einfach. Die letzten 10 Prozent sind dann so die Professionalisierung oder so, mhm. dass es dann nochmal wirklich perfekt wird. Aber... Ja, man hat einfach eine schiere unendliche Möglichkeit an Dingen, die man tun kann. Aber ich glaube, um jetzt nochmal weiter daran anzuknüpfen, ist es auch ein bisschen so ein Fluch, glaube ich, so unserer Generation, mhm. oder? Ich kenne auch viele, die, oder habe schon gehört, dass ähm, die zum Beispiel gar keinen Bock haben auf Streaming, weil das denen zu anstrengend ist, so immer zu entscheiden, was gucke ich denn jetzt überhaupt? Mhm, das die, ist die auch gucken, schrecklich. Die gucken jetzt wieder Fernsehen, <lacht> so, weil, weil die da wenigstens, da entscheidet jemand für die, äh, mhm. du guckst jetzt hier irgendwie, ja. keine Ahnung, deinen die Sendung, Jimmy's Next model oder irgendwie ja. sowas Tolles. Ja. Also, und man muss sich ja halt dauernd entscheiden, egal wo man ist, mal so viele Produkte. Ich weiß noch, wie wir auf dem Festival waren in dem Lidl und es gab irgendwie nur ein OSAF zum Beispiel und <lacht> ein Stück Fleisch. Und irgendwie war das geil, so fand ich. Ich weiß nicht, ja. war irgendwie unkomplizierter, ne? Ein einfaches Leben. Ja. <lacht> Manchmal denke ich so, es könnte auch cool sein, wieder irgendwie nicht so, so eine heftige Auswahl zu haben und, und mehr so, so, so eine gemeinsame Basis einfach. Irgendwie ständes, das, Sch
1: das Schlimme ist ja jetzt, ich... Auch das kann ich absolut nachvollziehen und ich ich teile dieses Gefühl, ach, das wäre ja eigentlich ganz geil, wenn es irgendwie weniger gäbe. Und das Problem ist, dass das nicht, wie du gerade gesagt hast, dann wieder zur Gemeinschaft führt. Nein, das wird zu einer weiteren Nische führen. Von irgendwie Reduktionalisten oder so. <lacht> von von Leuten, die dann Internetseiten wie The Cult of Less betreiben und genauso leben mit nur einer Sache von irgendwas und die ihren Besitz auf tausend Dinge reduzieren und schon bist du wieder in der nächsten Nische. Die, die 99,9 Prozent der, der Bevölkerung nicht nachvollziehen können. Das ist halt so die Nischisierung von allem. Ja. Und ihr ahnt ja bestimmt, wo ich hin möchte. Ihr habt ja diesen Artikel auch gelesen. Ich frage mich halt, ähm, wie es wie es möglich ist, noch vernünftig Gemeinschaft herzustellen, wenn man sich schon nicht mal mehr über darüber Gemeinschaft herstellen kann, was man denn abends auf der Couch so treibt.
2: Mhm. Ja, stimmt.
1: Weil das ist ja bei, bei allen, ich sag mal, relevanten Unterschieden in, äh, der, in deiner politischen Einstellung oder was auch immer, ist das ja über weite Teile der, so der, der gesamten Laufzeit der Menschheit eine, eine, eine Einheit gewesen, worauf man sich zurückziehen konnte. Ah, wir haben beide gestern Abend gesehen, wie Deutschland gespielt hat. Mhm. Ah, wir haben ge gestern Abend beide gesehen, was Thomas Gottschalk gemacht hat.
3: Mhm.
0: Ja, das, also, man müsste, denke ich mal, weniger im Internet unterwegs sein. Das würde die Sache, denke ich mal, schon erheblich nach vorne bringen. Mhm. Denn schon alleine, wenn es jetzt auch nicht darum geht, irgendwie was anzuschauen, sei es irgendwie einen Film oder irgendwas mhm. an, anderes suchen, ist, ist Internet ja trotzdem auch, auch Wissen. Und, und früher hast du Wissen ja im Zweifelsfall vom, <lacht> vom, vom Dorfältesten gekriegt, wenn du nicht wusstest, wie... Stelle ich jetzt von meiner Kreissäge dieses und jedes ein, oder wie mache ich das am besten? Dann hast du irgendjemanden gefragt, der das konnte. Ja. So, dann hattest du mit dem schon mal ein Thema, über die du sprechen konntest. Und zwar über, über mehrere Phasen hinweg. Du hast was mit ihm gesprochen. Wie geht das? Er hat es dir erklärt. So, du hast es gemacht. Dann erzählst du ihm, wie es war. So. Und daraus, er gibt sich dann ein Gespräch, sag ich mal, oder, oder auch eine Be Beziehung, sag ich mal, die auf dieser einen kleinen Sache beruht. Und dann hat man irgendwie ein, ein, das große Thema Handwerken. Mhm. So. Und heute? Ja, wie geht denn das mit der Kreissäge? YouTube, Kreissäge,
2: so, und dann guckst du ein Video an, so Frage geklärt und du hast mit keinem Menschen gesprochen. Ja, ich kann, man kann es auch weiterführen eigentlich, ne? Mit irgendwie Navigation zum Beispiel auch. Du gehst in eine neue Stadt ja. und äh, damals musste du dich halt durchfragen, so, ey, hier, welches Café ist hier toll? Oder oder wo geht's hier lang? Oder so, ne? Und ja. das brauchst du alles ja. inzwischen. Heute nicht mehr. Guckst du guckst einfach bei, bei Yelp. Und, 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 das, und später irgendwann kommt dieser Google-Assistent und dann reserviert er noch bei dir für dich da irgendwie in, im Restaurant oder so. Mhm. Ne? dann hast du bald irgendwie gar keinen Kontakt mehr. <lacht> ja. Und musst sowieso nicht mehr raus, weil du dir sowieso deine Waren gar nicht mehr im Einzelhandel kaufst, sondern irgendwie bestellst bei Amazon. Ist ja auch immer mehr wird. Also Es ist einfach so, dass die Leute irgendwie tendenziell mehr Lust haben, individueller zu leben und äh, mehr autark oder so, wie soll man sagen, mhm. oder? Ich glaube, das ist so der Trend. Ja, Das macht es halt nicht einfacher mit der gemeinschaftlichen Basis. Ähm, ich mein, finde, man muss sehr, sehr flexibel sein heutzutage. irgendwie, Wenn man mit anderen Leuten zusammenkommt, muss man irgendwie halt, ja, sehr, sehr gut ähm, ja, so sich reinfühlen können, was was ja andere für Interessen hat oder reinhören mhm. können und und da irgendwie auch ja, breit mit seinem Wissen gestreut sein, vielleicht damit man noch irgendwo anecken kann manchmal, ne? oder mhm. Da habe ich auch
0: letztens ähm, auf Reddit eine ganz interessante Frage zu äh, gelesen, da ging es auch darum, da hat jemand gefragt, ähm, Leute, ich bin jetzt bitte 20, ähm, wie, wie finde ich eigentlich Freunde? So. Ja, wie wie, wie findet man Freunde mit, mit Mitte 20? Die, die, die Zeit des, des mhm. Freundeschließens mhm. findet bei uns ja, sag ich mal, irgendwo im, im Grundschulalter statt. So Und dann den Kreis an Leuten behält man ja eigentlich so in in, in irgendeiner Form bei, über, über die Schulzeit zumindest. Dann hat man vielleicht nochmal irgendwie die Ausbildung, wo man nochmal mit neuen Leuten konfrontiert ist und dann bis in der Arbeitswelt. Und dann... Mhm. Dann kommst du schwierig in Berührung mit neuen Menschen und wenn du jetzt auch eigentlich gar keine Themen mehr hast, mit denen du dich über die oder
2: mit, mit denen du mit denen sprechen kannst, ja. wird das natürlich immer schwieriger. Mhm, das stimmt. Und wie, ich, ich habe nur gerade an die Schulzeit gedacht, wie unglaublich einfach das dann war. Noch ja, das war ne? total einfach. Du hast weil immer man, denselben Lehrer gehabt ja. und konntest immer rüber lästern, so Also, ein Gesprächsthema hatte man immer. Ne? Das
1: ja. ist so die Definition von gemeinsamer Basis, weil man halt quasi exakt das gleiche Leben geführt hat. Zumindest die Vormittage des Tages. Ja, genau. Ja. Und sich... Ich, kann, ich finde das merkwürdig, mir jetzt vorzustellen, weil ich jetzt eigentlich intuitiv denke, Alter, da, da musst du doch in zehn Minuten mit durch sein, weil ihr alle immer das Gleiche erlebt. Aber offensichtlich kann man sich endlos darüber austauschen, das Gleiche zu erleben. Es ist viel <lacht> einfacher, als wie ich wie ich eigentlich so von meinem Mindset her jetzt annehmen würde. Es ist viel einfacher, sich über das gleiche Leben auszutauschen, als über unterschiedlich, obwohl mhm. das viel spannender sein müsste.
0: Ja, mhm, das stimmt. Der gleiche Feind.
1: <lacht> ja, wie findet man mit, äh, mit Mitte 20 denn Freunde? Also. Be beleg einen VHS-Kurs für egal was. Triffst zumindest Leute mit dem gleichen Interesse.
2: Also, ich kenne,
0: ja.
1: Also wäre jetzt so eine Idee von mir gewesen.
0: Also, ich habe ja letztens gerade an der VHS einen, einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Da habe ich jetzt keinen neuen Freund gefunden. <lacht> das, das
1: vielleicht zu allgemein. Das muss ja schon so ein bisschen Special Interest sein, worüber man sich mm. dann auch wirklich noch austauschen möchte. Ja. Also wenn du jetzt vielleicht Gitarre lernen möchtest, ist es, glaube ich, was anderes. Mm.
0: Ich, ich ich denke auch gerade darüber nach, wie viele neue Freunde ich jetzt seit Verlassen meiner Schulzeit irgendwie gemacht habe. Mm. Und das sind vielleicht, wenn es hochkommt, vier. Mm. <lacht> Und das ist jetzt wirklich nicht besonders viel. Hast du, du
1: hast vier neue Freunde kennengelernt, so viele habe ich insgesamt nicht. <lacht>
2: Ja, ich kenne das ja durch Studieren. Ich bin ja nach Braunschweig mhm. gezogen und dann erstmal praktisch doch in der Schule. <lacht> nee, jetzt <lacht> ja nicht mehr. Aber das war irgendwie auch eine, ein spannendes Erlebnis, weil mhm. ähm, auf einmal bist du bist komplett weg von einem Freund von allen und fängst einfach komplett von vorne an. Ich kenne keine Socke da, also mich kannte keine Socke. Ja. Wie, wie das eigentlich so ist, irgendwie das ist total merkwürdig. Du, es ist super schwierig, erstmal Leute kennenzulernen, wenn man echt gar keinen hat eigentlich erstmal, Weil ich glaube auch viele ähm, Leute nehmen einen viel positiver auf, wenn du über irgendjemanden irgendwo reinkommst in den Freundeskreis, weil dann dann kriegst du schon so einen Credit an äh, Vertrauen mhm. quasi, weil die denken so, ey, der ist über den hier reingekommen, der muss ja cool sein irgendwie, ne? Ja. Aber du musst ja erstmal so, musst ja erstmal was echt aufbauen, so, also mhm. ja, und ich glaube, ähm, ich finde, über Vereine, was du schon meintest, ist es echt super eigentlich, das funktioniert meistens und ähm, zum Beispiel auch äh, tanzen würde ich jetzt empfehlen, besonders wenn man noch irgendwie auf Partnersuche ist oder sowas, das, mhm. das funktioniert immer, Tanzen oder Tinder, die großen zwei T's. <lacht> ja, genau. Ja, oder sonst, ja, keine Ahnung. Musik machen, vielleicht. Mm. Ist auch, Musik machen verbindet. Da muss man auch gar nicht reden. So. <lacht> da, da muss man sich ein gemeinsames Thema suchen oder so, sondern, ja, ich finde, das geht immer, geht immer über alle Grenzen hinweg. Man mm. macht zusammen Musik und irgendwie ist es dann, verbindet einen das schon irgendwie. Also, ich finde,
0: oder, beziehungsweise die, die neuen Freunde oder, oder Kumpels, die ich jetzt in den letzten Jahren gefunden habe, die kamen auch alle über schon bestehende Freunde irgendwie mhm. in den Freundeskreis. Und dass ich jetzt irgendwie neu jemanden kennenlernen würde, kann ich mir jetzt so auch noch gar nicht vorstellen, weil ich auch, auch irgendwie gar, gar nicht Rein wüsste, in der was. Praxis, ne? Was, was, wie, wie das denn zu, zustande kommen würde. Ich, ich bin jetzt mit jemandem, keine Ahnung, ich, ich spiele jetzt, ich, ich fange jetzt mit Fußball an. So, dann spiele ich mit jemandem, so. Was, was, was mache ich denn dann? Frage ich dann, ey, hast du mal Lust, ein Bier trinken zu gehen? Oder wollen wir mal ins Kino gehen? Das, das, das ist total komisch, da irgendwie diesen Schritt zu machen, ob, mhm. obwohl, obwohl das ja vor Jahren, sag ich mal, als jetzt wieder gut schon war, ey, willst, willst du mir kommen, Playstation spielen? War, war das völlig normal. So, aber jetzt irgendwie diesen Schritt zu machen, jetzt noch kom einen komplett fremden anzufreunden, also das, da, da hätte ich jetzt glaube ich wirklich Hemmung. Also das muss, das mm. muss ich wirklich sagen, weil ich das Gefühl, das kommt mega komisch rüber. Ja, ja, das
1: habe ich auch gerade gedacht, dass also es tut, das super, tut, das super das creepy wird. 60.
0: Ja, hey, hast, du Lust, hast du Lust bei mir für diese PlayStation zu spielen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Obwohl die Wahrscheinlichkeit ja nicht so gering ist, dass wenn die Person zumindest in deinem Alter ist, sie eine Affinität zur PlayStation haben wird. Mm. Das, ist, das ist ja nun mal irgendwie Standard. Trotzdem fühlt sich das merkwürdig an, wenn ich es mir nur vorstelle.
0: Ja, zumal ich auch dann, dann mal ein Problem damit habe, weil ich ich ja so noch gar nicht weiß, wie, wie der drauf ist hm. und nachher stellt sich raus, dann dann ist er bei mir und ich finde ihn total scheiße, weißt du dann dann hast du den irgendwie an der Backe, so, dann muss du ihn auch irgendwie loswerden, also das das das, das finde ich alles irgendwie irgendwie schwierig, also, also, also klar kann man sagen, ey irgendwie, oder sich einfach sich
2: einfach nicht mehr melden und sagen, man ist irgendwie aber mit diesem ecuador gezogen <lacht> Du hast voll recht mit diesem Loswerden, das ist echt so ein mega thema also für mich zumindest. Was mich auch manchmal abhält, ähm, auch mit Fremden einfach mal zu quatschen oder sowas. Immer dieses, wenn ich wüsste, wie ich da wieder rauskomme, mhm. überhaupt nicht gefällt. Ich glaube, wenn ich dafür einen Plan hätte, dann würde ich viel öfter mal Fremde ansprechen oder mit dem was machen. Aber irgendwie, also ich schaffe ich bin echt echt kein Meister mhm. drin. Ich hänge dann mit denen und dann rede ich ja. bis zur Unendlichkeit und denke so, oh nein, ja ich will also das, das gar
0: nicht. Das, das Problem hat, hat zum Beispiel meine Freundin auch, die hat auch ein... Ähm die, die pendelt immer von, von Dame Horst nach Hamburg und hat dann auch irgendwann mal im Zug jemanden kennengelernt, der irgendwie an, Anwalt ist und die, die fahren irgendwie immer zur, zur ähnlichen Uhrzeit und dann quatschen sie halt immer. Und jetzt ist es halt so, dass er sie über voll quatscht, oh. und das, aber sie das nicht so richtig beenden kann. Und das ist, glaube ich, auch gut. Ich, ich bin dann noch verhältnismäßig schmerzbefreit, weil, weil, weil mir die meisten Leute auch einfach egal sind. Ähm, aber für für Leute, die so sehr sehr em empathisch sind und sehr irgendwie darauf bedacht sind, wie andere Leute sie wahrnehmen, ist das glaube ich wirklich ein unheimliches Problem zu sagen, ey komm, lass mich einfach mal bitte, Frieden, ich habe wirklich keinen Bock zu quatschen. So das ist dann glaube ich schon wirklich ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Und, und bei Leuten, die man schon lange kennt, kann man sagen, so ich habe wir waren zwar heute Fabrik, aber ich habe einfach irgendwie keinen Bock. So das das kann man dann sagen und dann aber ich hat, finde, und das dann, kann
1: man tatsächlich auch nur bei wenigen.
0: Ja, klar, also bei bei, so, bei bei allen in diesem Raum können ich sagen, <lacht> ich ich habe hab heute ich habe heute keinen Bock. Mhm. Einfach, weil ich heute keinen Bock habe. Ja. Und dann ist dann ist auch keiner böse, weil alle verstehen das. Ja. das ist natürlich ein ein noch ausgewählterer Kreis an
1: Menschen. Sehr oft vorgekommen, dass ich dir geschrieben habe. Ich hatte einen anstrengenden Tag und bla und komme jetzt erst aus dem Büro. Aber eigentlich habe ich noch keinen Bock.
2: <lacht> ja, aber auch so die Situation auf einer Party irgendwie. Ihr seht da jemanden, ihr quatscht mit dem und dann habt ihr aber keine Lust mehr auf das Gespräch. Also was macht ihr denn da eigentlich? So was ist eure Taktik, dann wieder da rauszukommen, wenn das? langsam
0: immer passiver werden oder jemanden Drittes mhm, in, in, genau. hinzuholen, den die beiden quasi in ein Gespräch verwickeln und dann einfach gehen. Kennt, <lacht> kennt, 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 kennt ihr dieses Gift von, von, von Humor,
2: wie er so langsam ja, in, in den, den Bursch verschwindet? Ja. Genau muss das passieren. Ja, aber was ist, wenn kein anderer kommt, der euch der hier löst gerade? Ist gerade irgendwie eine Party, ist ja ganz neu und dann quatscht er mit jemandem.
1: Ja, dann musst du halt kurz auf Klo. Ja,
2: genau, okay. du, du musst kurz auf Klo, um was dann einen polnischen. Ja. <lacht> Oder ein Bier holen, das geht, glaube ich, ja, auch mal, ne? Ja, ja stimmt.
1: So diese Standarddinge. Oder
0: einfach sagen, oh, Moment, da, da hinten, da muss ich mal kurz Hallo sagen. Und da, da weiß zwar gar keiner, du gehst einfach
2: weg.
1: <lacht> ah, okay. Ja, Lars hat's raus. Ja, auf jeden Fall, ich merke das. <lacht> was garantiert, ich weiß nicht, ob das für den 25-jährigen Reddit-User, von dem du sprachst, die Lösung ist, aber was garantiert zu mehr sozialen Kontakten führt, ist ein Kind in die Welt setzen.
0: Ja, aber das, das bringt ja auch wieder neue Probleme mit sich. Weil ja,
1: selbstverständlich. Vor, den, vor denen stehe ich ja gerade und blicke mit großer Angst in die Zukunft und in die potenziellen Gesichter der Menschen, die ich da alle kennenlernen werde, mhm. die ich gar nicht kennenlernen will.
0: Ja, du, da, da wirst du ja mit, mit Leuten konfrontiert, mit denen du sonst im Leben ja, nichts zu ja. tun gehabt hättest. Und es ist wahrscheinlich auch besser gewesen, wenn es so geblieben wäre. Mhm. Oder auch, sag mal, wenn deine Kinder sich dann Freunde aussuchen, ja. die dann beschissene Eltern haben, die einfach irgendwie Arschlöcher sind oder das kind, das kind ist auch ein Arschloch und aber dein Kind mag das irgendwie. Das ist ja dann, du bist ja irgendwie damit verheiratet, das einfach dann zu machen.
1: Also ich bin da wirklich extrem gespannt darauf, wie das so sein mhm. wird. Ja, das, das wird ja früh losgehen, wenn du das erste Mal auf einem Spielplatz stehst und deine Minimenschen dabei zuschaust, wie er anderen Minimenschen mit weiß ich nicht Sand bewirft oder so mhm. und dich dann mit den Eltern über das Sozialverhalten deiner Kinder austauschst. Mhm. Das wird, das wird ganz schlimm, ich weiß es. Ja. Ich bin ja eh schon nicht der sozialste Mensch unter der Sonne. Und dann bin ich auch insgesamt noch sehr picky, was allgemein Sprache und Ausdrucksweise betrifft und tu Leute dann extrem schnell in Schubladen, mhm. wenn die sich nicht so ausdrücken, wie ich das jetzt für angemessen halte, von Sprache her. Mhm. Es, es wird ganz schlimm.
0: Mein Mini-Mensch ist gerade so der Sandphase. Er wirft momentan
1: jeden mit Sand. Da <lacht> <lacht> bin ich echt krass gespannt drauf. Ja. Apropos krass gespannt. Willst du uns noch eins aufmachen? Ja, ich habe auch Wir gehen so auf die, die Stundengrenze zu. Ich wollte
0: niemanden mit, mit einem Bier unterbrechen. <lacht> ähm...
1: Also, sofern Andy jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges dazu beizutragen hat, trinken nee. wir doch das nächste Bier. Und ich weiß, ja, wie Bier. gesagt, nicht, ob wir das schon mal hatten.
0: Das, das, das hatten wir noch nicht. Ja! Ähm, es kommt von der Rügener Inselbrauerei, glaube ich, ein, die Biermanufaktur Number one. seit Stunde Null. Mhm. Ähm,
2: mit dem Bier Strandgut Raucheiche. Ein seltenes Bier mit 5,6%. Prozent. Quatsch, das habe ich aber letztens getrunken, also ein ähnliches mit mit ja, haben wir auch gekauft, einer 0,75 Liter Flasche, das war ja die, die 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 gibt's auch in groß, Ach, ja die, die, das war Hammer, ja die 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 machen sehr inkonsistente
0: Biere. Es gibt ja. Biere, die schmecken sehr, sehr geil und es gibt Biere, die schmecken unfassbar scheiße. Echt? Oh. Ja, also wirklich unfassbar scheiße. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Also ich
1: glaube, wir haben den Bieren dieser Manufaktur, und das sind ja echt viele, die man gerade hier bei uns im ja. Umkreis bekommt, aus irgendeinem Grund. Ja. Scheinbar haben die sich ja bei allen Discountern, die es in Delmenhorst gibt, eingekauft. Mm. Auf jeden Fall haben wir diesen Bieren, glaube ich, schon alle Punkte von 1 bis 8, von 0 bis 8 gegeben. Ja.
0: Okay. Ja. Die haben auch, wie immer, keinen Klappentext, kein emotionales Gequatsche. Das ist einfach ein Bier. Wozu also, würde es gut passen? Es würde gut passen, der Genussanlass wäre, wäre eine Bierverkostung. <lacht> oh,
1: wenn, wenn sie das da draufschreiben, dann bedeutet das eigentlich schon, dass dieses Bier zu nichts gut ist. Ja. Da, also, dass das nicht besonders rund schmeckt, aber irgendwie interessant.
0: Die, die, den Bierstil finde ich auch sehr interessant. Eigenkreation, Inselbrauerei. Wir, wir wissen auch nicht so genau, was es ist und so, wie ist es da fast gefallen.
1: Also die haben ja wirklich viele Biere und ich habe diese Vermutung schon mal geäußert. Ich glaube, diese weiteren Biere entstehen einfach so im Sinne der Portfolio-Diversifikation, dadurch, dass sie einen Teil von dem und einen Teil von dem nehmen und das mhm. dann einfach nochmal vier Wochen stehen lassen. Also ich glaube, dass Eigenkreation echt ein sehr, sehr hohes Wort ist für viele der Biere, die wir da bisher ja. getrunken haben.
0: Die internationale Bierkategorie ist Wood-Aged Beer.
1: Auch das haben sie sich ausgedacht, einfach nur für dieses Bier, ich weiß es. Und die Genusskombination,
0: es passt praktisch zu allem, <lacht> nämlich hier, hier steht, zu geräuchertem Fisch, Schwein, Rind und Wild.
1: Selbstverständlich, nur, nur zu Geflügel. <lacht> und Gemüse, auf gar keinen Fall Gemüse dazu essen.
2: Ja, sowieso nicht. Ja,
1: Wahnsinn. Dann, dann wird es dann wird instant ranzig.
0: Ich bin jetzt unheimlich gespannt, weil man, wie gesagt, das ist wirklich wie russisches Roulette. Ich finde, wir
1: sollten das auf einem Salatblatt servieren. Das klang jetzt nicht so spektakulär beim Öffnen wie das Bier von eben.
0: Ja, die äh, Biergläser müssten mal wieder den Weg zu mir
1: finden. So, ich reich das jetzt einfach mal elegant hier rum, einmal durch den gesamten Raum? ja. Das schenkt ein und stellt sich dabei viel, viel weniger trottelig als beim ersten Bier an. Oder das Bier ist einfach viel, viel weniger unangenehm schäumig. Bitteschön.
2: Danke. Hui. Ist auf jeden Fall rötlicher, oder? Was meint ihr?
3: Oh, es ist.
1: Ich würde sagen, die Farbe verspricht ein gutes Bier, aber auch das empfinde ich als relativ trüb. Also das Gülde. ist ja quasi ja. Schlamm. Gültig. Ich halte das hier mal gegens Licht. Das ist also da, auch das könnte guten Weizen sein.
0: Warte mal einen kurzen Moment. Es, es, es wird klar. Es setzt sich. Ja. Oh. Es ist Sehr interessant. Bernsteinfarben würde ich sagen, ist es.
1: Ja, doch. Ich riech so. schon mal dran.
2: Es riecht nicht besonders aufregend. Das
1: riecht nach einem Brett, finde ich.
2: Das, <lacht> Lange hat das im Fass gelagert, Standes da Nein. Nein, nein, da steht nichts.
1: Es riecht ziemlich in your face, aber nicht auf eine angenehme Art und Weise, finde ich.
2: Ich finde, es es riecht relativ wenig. Ja, finde ich auch. So. Aber riecht da kaum was, ne?
1: Sind eure Nasen kaputt? <lacht> An anscheinend. Ja, vielleicht. Also, der es ist nicht viel von diesem Geruch da, aber der Geruch an sich ist jetzt für mich kein Geruch, den ich mit einem wohlschmeckenden Bier assoziieren würde. Da kommt jetzt nichts an Frucht oder so. Das ist einfach irgendwas Herbes, Brettiges. Und das ist ja auch offensichtlich in irgendeiner Art Faska geeignet, also wollte ich gerade sagen, gereift. Ich, ich finde, es, es riecht ein bisschen nach ähm, irgendwie so
0: ein bisschen Whisky. Also ich muss mal ein bisschen in der Nase mäßig. bohren. Vielleicht
1: muss ich nochmal mal, noch freimachen. Vielleicht rieche ich einfach nur meine Popel. <lacht>
0: Ähm, also ich, ich, ich finde man 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 riecht zumindest so holzig. Das kommt das kommt durch. Ich habe erst gesagt, es ist Whisky, mm. aber, aber Whisky mm. die, der riecht ja meistens eher nach nach dem Holz. So und da muss ich sagen,
1: es könnte was holziges sein, ja. Der
0: der Holzanteil ist Jetzt wo man es gelesen
1: hat, ne? Mm. Ja. <lacht> Gut, dann lass uns doch mal anstoßen. Ja.
0: Sehr schön. Yes. Es schmeckt wesentlich. Mm. Es, es schmeckt ganz anders, mm. als es riecht. Also
1: auch oh, das finde ich überhaupt. Das
0: nicht. ist also meiner, meiner Meinung nach dem dem geschuldet, dass es sowieso relativ wenig riecht. Mm. Es schmeckt auch das Holz drin. Ich, ich, Holz. ich bin mir gerade noch gar nicht sicher, was mm. ich da überhaupt schmecke. Mm. aber ja doch ich bin Gerne. ich bin hm. beim beim Holz es es schmeckt auch wie wie ein Whisky
2: ja ja genau in, in, in wegen der Note dem, ja. krank wegen der Holznote halt, ne hm. ja hm. finde ich auch
1: es ist es, es, im Abgang es ist es rauchig.
2: rauchig ja ja hm. Hm.
0: und ich finde es es ist sogar ein bisschen nussig
1: nussig ist auch äh, ein Adjektiv was wir noch nicht rausgekramt haben finden hm. wir oder
0: ja, aber also das, das, was gerade da im Abgang so übrig geblieben ist, da da war das erste Wort, was mir eingefallen ist, irgendwie nussig. Ob, ob, obwohl ich dieses Wort noch noch nie benutzt habe und mir auch nicht so ganz sicher bin. Was das eigentlich bedeutet,
2: finde ich, ist nussig so eigentlich ein passendes Wort. Findet ihr auch, es brennt mehr so jetzt so ähm, oben? Also so im Rachenbereich mm. vielleicht so ein bisschen? Oder es brennt auf jeden Fall nicht mehr so an der Seite der Zunge nee. wie nee, vorhin, ne? es, es, es brennt...
0: Im, Im Hals eigen, mhm. eigentlich schon fast, würde ich jetzt sagen. Ich, ich finde es aber sowieso bemerkenswert, dass dieses Bier durchaus brennt. Mhm. Also es, es brennt ja wirklich nicht nicht wie das andere Bier irgendwie Säure hatte, das, das brennt eher wie eine wie eine Spirituose brennt. Und das Und zwar, obwohl es
1: deutlich weniger Prozente hat. Ja. Trotzdem würde ich sagen, um mal eine unserer Lieblingsbeschreibungen hier wieder zu bemühen, es ist ein eher mittellautes Bier. Der Geschmack an sich ist sehr dicht, aber er ist nicht so laut. Also es ist nicht so viel Geschmack da. Das, was da ist, ist aber sehr dicht. Ja,
0: und sehr definiert. Mhm. Aber man wird jetzt nicht vom Geschmacksbus überfahren. Also das, das, das ist schon völlig richtig. Also ich finde, das ist durchaus ein spannendes Bier. Und das, ja. und das würde ich auch nochmal trinken. Tatsächlich? Ja.
1: Ich würde das noch weniger nochmal kaufen als das andere. Mir hat das andere Bier jetzt einfach nur ins Blaue hinaus ohne Begründung besser gefallen. Mhm. Aber interessant ist es eindeutig, ja.
2: Also mir schmeckt auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es nicht so angenehm. Mhm. Hat auch vielleicht ein bisschen zu viel ähm, Kohlensäure oder was? oder Ja, ich weiß ja nicht. Also ja. <lacht> <lacht> wie man hört. Ja, es ist irgendwie, ich finde es ist kein, kein angenehmes Bier einfach. Das ist irgendwie, mhm. ja... Kein, kein leichter Genuss irgendwie. also es, es ist kein Bier was ich kaufen würde ich, ich würde es aber auch trinken wenn
0: ich wenn es wenn es irgendwo stünde und ich glaube das ist auch kein kein so ein so ein Saufbier wo, wovon du jetzt fünf in gar das, das ist jetzt eher so ein Genussbier was man irgendwie zu einem bestimmten Anlass trägt.
1: ja wie zum Beispiel jeder Sorte Fleisch oder einer Bierverkostung
0: <lacht> ja genau <lacht> Genau, also, also das Bier ist 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 so ein bisschen eine, eine Tech-Demo, sag ich mal.
1: <lacht> ja, aber für was? Für wie für man die, interessante Geschmäcker in Bier ja. hineinbringt? Ja. Ja, man muss sie offensichtlich in rauchige Fässer tun mhm. und darin vor sich hin gammeln lassen.
0: Also das ist jetzt auch so, finde ich, dass das erste Mal, dass man zumindest so eine recht definierte Rauchnote hat. Mhm. Oder Holz, holzrauchige Note. Ja. Das war jetzt eine Premiere, oder?
1: Also ich erinnere mich daran, Biere getrunken zu haben, die ähnlich schmecken, aber nicht ja in der Definiertheit. Das stimmt ja.
2: Hm. Schmeckt wie so wie so ein äh, normales Bier mit ein bisschen Whisky gemischt irgendwie. Ja also, stimmt. Das ist so mein Geschmackseindruck. Ja als.
1: als das ist die vulgäre Beschreibung. <lacht> ja. <lacht> ja
2: ja ja als. Aber irgendwie hättest du danach
0: so auf auf einen Liter noch, noch mal so fünf kurze. Ja genau sowas. Jim Beam reingeworfen. Ja. <lacht> Tja. Aber es, ich. ich ich finde es zumindest spannend.
1: Was sagst du? Bewertung?
0: Ich würde ihm auch eine 6 geben. Schon allein für, für die Idee. Hm. Und da, dass es nicht ekelhaft ist. Mir würde es eine 4,5 geben.
1: Mhm.
0: Und Flo gibt dem Ganzen, nicht für schätzen, eine
1: 3. Nee. Also eine 3 finde ich ist schon entweder ein Bier, was so zum Sterben langweilig ist und dabei nicht besonders gut schmeckt, dass man es echt sofort wieder vergisst. Oder halt ein Bier, was einfach nicht besonders gut schmeckt. Hm. Und ich finde, es schmeckt akzeptabel gut. Ich würde ihm eine 4 geben. Okay. Treffen uns also bei einer 5. Mhm. Was hatten wir davor? Wo haben wir uns da getroffen? Auch, auch bei einer 5. Fünf. 2 fünf? ja. okay. Fünfer Biere. Wir haben ja mal gespannt, wie unser Standardbier nachher abschneidet. Mhm. Es ist köstlich. <lacht> oh, wir haben es auch beide einfach noch jetzt runtergeschüttet, ja. während Andy entweder noch im Kämpfen oder Genießen ist. Ja. Man weiß es nicht so genau.
0: Das Gesicht sagt Kämpfen. <lacht> Vorsicht, geht, ja. äh, versuch
1: dich nicht zu übergeben, du stehst neben meiner Mikrofonsammlung.
2: Hier immer nach links übergeben, alles klar. Sehr gut. Yeah.
1: Wollen wir, nachdem wir das ja am Anfang schon irgendwie ein bisschen ungelenk angekündigt haben, mal in das einsteigen, was meine Hausaufgabe gewesen ist? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt elegant anmoderiert. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass vielleicht noch der ein oder andere Artikel von euch mit in dieses Dokument fällt, äh, der Transparenz wegen. Wir haben, ich würde jetzt gerne sagen, schon immer, ich habe zumindest geplant, immer ein Dokument zu haben, in das Lars und ich dann eintragen können, dass wir irgendwelche Artikel, Bücher, Papers oder sonst was gelesen haben und den anderen bitten, da eben auch mal reinzuschauen, damit man dann eine gemeinsame Basis hat, um hm. drüber zu sprechen. ja. Das sind jetzt bei mir relativ viele gewesen, aber ich würde mich auf den einen Artikel kaprizieren wollen, mhm. der sehr lang gewesen ist, aufgrund der Tatsache, dass er sehr lang gewesen ist.
0: Ja, man, also zum, zum Verständnis, man hat bei diesem Artikel un, ungefähr ein halbes Buch gelesen. Ja. Der, also das ist wirklich einer der längsten ja, ich, ich hab, Artikel, die ich so im Internet rumliegen. Artikel ist auch ja. immer
1: so, so ein ungelenkes Wort für mhm. irgendeine Art von Publikation, die man auf mhm. meiner Internetseite liest. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was es ansonsten ist. Vielleicht ein Essay?
2: Ja, das ist schwierig, ne? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Da habe da ich ein Deutschland schon mal vor. Nee.
1: Wir, wir stellen also fest, dass ein, ein Herr namens Konstantin Seibt auf der Seite republik.ch ein längliches Etwas publiziert hat. Mhm. Ähm... Was ein bisschen versucht zu erklären, warum die Gräben in den westlichen Gesellschaften so tief geworden sind, wie sie sind, mhm. kann man das kann man das vorwegschicken und ja. gibt damit einigermaßen so die Quintessenz wieder.
2: Mhm. Ja, doch, doch eigentlich schon. Ja, es ist sehr fundamental, wo er wie er darauf eingeht, finde ich so oder sehr sehr grundlegende Dinge. Würde ich sagen, nicht so wirklich im Detail irgendwie geguckt, sondern er hat versucht da irgendwie die Quintessenz. Und, und was rausziehen. man sagen muss,
1: dass ähm, man Konstantin Seib vermutlich zu viel Credit geben würde, wenn man jetzt behauptet, er hätte dieses Thema für uns aufbereitet. Er hat halt zusammengetragen. Er hat Erkenntnisse von von Neuroforschern zusammengetragen und stützt sich halt sehr viel auf hier das äh, Magnum Opus von Daniel Kahnemann äh, Slow Thinking, Fast Thinking. Mhm. Und wie steigt man da jetzt elegant ein? Also ich hatte ganz oft beim Lesen dieses Textes den Mund offen stehen und gedacht, Alter, ja, Warum habe ich das noch nie gelesen? Und das ist eine sehr interessante Erkenntnis.
2: Mhm. Ja, aber ich finde, man, ich weiß nicht, also ich finde,
1: Wie nähert man sich dem jetzt irgendwie diskursiv?
2: Ja, also das, das ist wirklich ein Brecher, die, ja.
0: dieser Artikel. Das ist auch, auch so ein riesiger Rundumschlag mhm. in, in Richtung, wie wie überhaupt eine Gesellschaft funktioniert und wie sie funktionieren kann. Und warum sie nicht so funktionieren kann, wie man sich das vorstellt.
1: Hm. Vielleicht schicken wir es vorweg, das ist so, weil wir alle Idioten sind. Dieser Artikel trägt den äh, die Überschrift Demokratie unter Irrationalen hm. und ähm, verbringt auch ungefähr die Hälfte seiner Lauf- und Lesezeit damit zu erklären, auf welche Art und Weise wir alle irrational sind. Ja, ja. Und stützt sich da, wie gesagt, sehr stark auf Daniel Kahnemann, der ja dieses, in seinem Buch dieses Bild aufgemacht hat, es gebe zwei Denksysteme bei uns, einmal das schnelle Denken und einmal das langsame Denken mhm. und da wir ja alle als moderne, aufgeklärte Menschen denken, dass wir, wir und unsere Vernunft der Herr im Hause wären ähm, und so das Affektgesteuerte unter Kontrolle hätten, ähm, da wird man an dieser Stelle sehr, sehr stark entzaubert. Ich habe leider mal nie gelesen, ich habe mal einen Podcast über über das Buch gehört, über schnelles Denken, langsames Denken, aber das ist auch schon ein bisschen her. Weshalb wir das jetzt hier, glaube ich, auch maximal irgendwie unelegant paraphrasieren können. Es geht aber darum, dass wir absolut nicht her im Hause sind, zumindest nicht mit unserer Vernunft, sondern dass wir das Allermeiste mit dem schnellen Denken entscheiden, was intuitives Denken ist, was sich äh, nicht auf Fakten stützt, sondern auf äh, auf Gefühle und Erfahrungen. Mhm. Und dass wir die Vernunft dann maximal noch nutzen, um nachher zu rechtfertigen und zu erklären, was wir denn da getan und gedacht haben.
2: Ja, genau. Und das schnelle Denken ist halt irgendwie verbraucht wenig Energie, ist mhm. halt super bequem, angenehm. Ja, aber ich finde, das beobachtet man immer in seinem Leben. Also ich finde, das, das habe ich total gelernt, finde ich, dass wenn man auch mit Leuten irgendwie schwierige Themen anschneidet mhm. oder diskutiert, dass man ähm, da super Probleme hat oder man Kopf behalten muss, dass die andere Person da überhaupt irgendwie reinkommt in das Thema oder das überhaupt begreift, weil man, eine andere Person versucht immer in ein eigenes Muster reinzukommen, was sie gerade parat hat. Irgendwie ist das alles so, als wären so Strukturen im Kopf vorgefertigt und die feuern dann immer gerne. Mhm. Und dann, man versucht das immer so zu verstehen, wie es am meisten Sinn gerade für einen macht. Und dann und irgendwie das dann meldet das Kind zurück so ja so ist, so ist es dann wahrscheinlich jetzt habe ich das so verstanden macht irgendwie Sinn es sind geschlossen flüssig.
1: das sind die Checktrails <lacht> <Ja, lacht> so ungefähr <lacht> das hat er
2: gerade gesagt oder du ich habe das manchmal also wenn ich mit manchen Personen rede es fällt irgendwie ein Stichwort von mir was eigentlich gar nichts damit zu tun hat was ich gesagt habe aber dann mhm. die Person das triggert irgendwie so so eine geschlossene Kette an irgendeiner Geschichte und dann denkt mhm. sie ich habe darüber geredet oder das wird es dann sein und ähm, ja, ich, ich kenne das halt auch aus, aus meinem Leben, dass es super schwierig ist, manchen Dingen, besonders komplexe Dingen da Leute reinzubringen. Und ich habe da auch schon eine eigene Strategie irgendwie entwickelt. Also wenn es wirklich mega kompliziert wird, dann versuche ich die Person immer, immer ähm, in gewissen Schüben da reinzuarbeiten irgendwie. Also ich, ich versuche da nicht immer alles auf einmal zu wuppen, sondern ich versuche es täglich irgendwie, ja, mit ihr darüber zu reden oder sie einzuführen. Und ich finde, dass... Ähm, Besonders wenn man auch mal eine, eine Nacht dazwischen lässt, was auch total mhm. komisch ist. Aber
1: Andy sperrt gerne Leute bei sich im Keller ein und <lacht> versucht ihnen dann jeden Tag ein bisschen mehr über Quadrocopter beizubringen. Ja, nee,
2: aber ja, ja, ich kenne das halt auch aus meiner ja Arbeitswelt halt. Also mhm. manchmal ja. ist es halt so, dass die Leute das nicht irgendwie annehmen können. Der dann, stete Tropfen hüllt den Stein. Ja, genau. Und, ja. und manchmal, manchmal ist es dann so, dass dann irgendwie das bei der Person irgendwann einen Klick macht. Und dann hatte ich es auch schon gehabt, dass sie denkt, dass wir ihre eigene Idee gewesen oder sowas. Keine Ahnung, ist man...
1: Was ja an sich ein super Beispiel ist dafür, wie man dann mit dem langsamen Denken quasi das das schnelle Denken rechtfertigt. Mhm. So, ähm, man man akzeptiert diese Idee gefühlsmäßig, also quasi mit dem schnellen Denken und äh, schaltet dann aber schnell noch den Verstand dazwischen, der dann sagt, ach, das hat, da bin ich selbst drauf gekommen. Ja, genau.
2: Ja. Das ist echt witzig. Irgendwie
0: ja es, es ist halt auch immer eine, eine Frage, darf, oder wie, wie, wird, wie wird die, die, die Information, wie, wie wird sie überbracht? Mhm. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf der Arbeit mit meinem, mit meinem Chef irgend, irgendwas mhm. diskutiere und, und, da, und der Meinung bin, dass das absoluter Bullshit ist, was, was er gerade glaubt, dann, ähm, und wir über Möglichkeiten sprechen, wie, wie man etwas sagen kann und der irgendwas vorschlägt, wo aber ein offensichtliches Manko ist, dann kannst du halt nicht sagen, nee, das geht nicht, weil X, mhm. so, dann musst du es halt halt dann irgendwie an, anders verpacken, du musst dann halt nicht sagen, ja, das würde gehen, wenn nicht X wäre, so,
2: weißt du, immer, immer so, so ein, bisschen, ja. ein bisschen Zucker hinwerfen und dann sagen, ah, doch. Ja, genau, weil sonst gehen die so in diese Abwehrhaltung ja. und, ähm. Konzentrieren sich gar nicht mehr darauf, sondern dann ist wieder der Fokus darauf: ja. so, wie gegen, argumentiere ich dagegen, wie gebe ich da irgendwie mhm. gegen, Gegenwind quasi. Also ne? so direkt hast du direkt die, recht, recht, ja. Die Schotten runter, ja. dann <lacht> ist nur noch so der Verteidigungsmodus, aber genau, das wird irgendwie das doch kann man sich so vorstellen, ord wie, ordentlich durchbeleidigt. Genau, wie wenn jemanden versucht <lacht> kann man sich so vorstellen, wie wenn jemand versucht, einen Weg lang zu fahren und du schiebst ihn doch noch ein bisschen von hinten an, aber so leicht mit einer Kurve nach in die andere mhm. Richtung, so, ne? Ja. Und du versuchst ihn nicht auszubremsen oder sowas, ja. Ich verstehe das auch, ja. Kommunikation,
1: so wichtig, ja. Ja, man, man kennt das ja. Um, Und, so auch aus, hm? Und so manipulativ. Und so manipulativ. Man kennt das ja gerade auch aus politischen oder auf irgendeine Art. Weise kontroversen Diskussionen, in denen man sich selbst befindet, dass in dem Moment, wo man in dieser Diskussion ist, man gar nicht reflektiert, dass mhm. das, was der andere jetzt gesagt hat, was einem intuitiv irgendwie scheiße erscheint, vielleicht richtig sein könnte, sondern dass man überhaupt nicht damit befasst ist, darüber nachzudenken, sondern einfach nur dagegen, yeah. hat, dagegen hält. Yeah. No. Und erst wenn man dann vielleicht von dem anderen darauf gebracht wird, dass man da, gerade ja, dass man ja vielleicht auch eigentlich irgendwie das Gleiche meint. Mhm. Oder gar nicht so weit auseinander ist und sich jetzt nicht über dieses Detail streiten müsste, Richtig, ja. sondern dass, dass man dann erst darauf kommt, dass man überhaupt gar nicht darüber nachgedacht hat, was der andere gesagt hat, sondern nur äh, Munition nachgelegt hat. Mhm. Das stimmt. Ja, man kann sich auch immer
2: alles so, die Realität so ein bisschen zurechtbiegen, wie man will. Das geht ja auch. Also, wenn man irgendwie für ein, ein Thema ist, das mhm. scheint auch in den Artikel halt drin, ne? das war auch mit den, ähm, dass es ähm, auch so, so Themenbereiche gab. Ähm, wo dann wirklich statistisch bewiesen wurde, dass diese also Sache halt so und so ist. Aber die Leute dann doch irgendwie mhm. auf einmal, wenn das nicht deren Gesinnungen sprach, dann äh, irgendwie auf einmal doch irgendwie einen Weg gefunden hatten, das dann quasi innerlich zu widerlegen, dass das wieder für sie rund war. Weil dann war auf einmal der, der Wissenschaftler zum Beispiel diskreditiert und wurde gesagt, nee, hey, die Studie ist irgendwie Bullshit oder irgendwie sowas in dem Sinne. Das funktioniert halt auch immer, ne? Man diskutiert mit anderen Personen und die andere Person sucht sich halt ein Scheinargument oder versteift sich auf einen, einen irgendwie. Ein Detail oder so, und das macht dann auch hundertprozentig Sinn bei mhm. der, also dass, wenn du nur die Person hören würdest, würdest du denken, ja, der hat voll recht. Und wenn du dann nur die andere Person hörst, denkst du auch, ja, der hat auch voll recht, die haben beide recht, aber aber irgendwie diskutieren die auch eigentlich im Endeffekt gar nicht mehr über dasselbe, weil die nicht dieselbe äh, Prämisse haben von dem ganzen ähm, Thema, so mehr oder weniger, ne? Also das finde ich mhm. auch.
1: Ja, die Untersuchung, die du, auf die du da gerade angespielt hast, fand ich auch wirklich so, wirklich krass. Mhm. Was, was gemacht wurde, ist, dass irgendein amerikanischer Forscher seine Studenten genommen hat und sich äh, über einen Fragebogen Klarheit über deren politische Gesinnung verschafft hat, ob sie eher den Demokraten oder den Republikanern zu neigen und äh, festgestellt hat, ob sie besonders gut oder besonders schlecht in Sachen Statistik unterwegs wären. Dann hatte er schon mal diese beiden Werte. Und dann hat er ihnen äh, Tests vorgelegt, die mathematisch eindeutige Ergebnisse hatten, die aber auf politische Fragen anspielten. Es ging darum, dass bei einer bei einer dieser Aufgaben herausgekommen ist, dass ähm, der Klimawandel Menschen gemacht ist und bei einer anderen Aufgabe herausgekommen wäre, dass es äh, keine Korrelation gibt zwischen ähm, dem Schusswaffenbesitz und der Mordrate. Mhm. Also die Aufgaben wären mathematisch so zu lösen gewesen. Und das Ergebnis ist halt, dass die äh, mathematisch mittelmäßigen Studenten bei beiden Aufgaben relativ unabhängig von ihrer Gesinnung relativ mittelmäßig abgeschnitten haben. Die besonders intelligenten Demokraten aber die Aufgabe mit den Schusswaffen absolut falsch gelöst haben, weil es offensichtlich ja ihrem Weltbild widersprochen hat und sie sich das dann Kraft ihres äh, intellektuellen Arsenals so zurechtgebogen haben, dass da das politisch erwünschte Ergebnis rauskommt. Und bei den Schusswaffen war es halt genau andersrum. Mhm. Also wirklich krass bemerkenswert. Und das ist in diesem Artikel nur, nur die Spitze des Eisbergs.
2: Ja, ja das stimmt. Aber das
1: das funktioniert die, die irrationale Dummheit der Menschen funktioniert auf einem viel fundamentaleren und erschreckenderen Level. Was ich wirklich krass fand, ähm, war die Erwähnung dieser Untersuchung, bei der sie äh, Berufsrichter haben vorher manipulierte oh, ja. Würfel in die Hand gedrückt, ja. die sehr hohe oder sehr niedrige Zahlen ähm, gewürfelt haben und sie danach haben Urteile fällen lassen und oh Wunder, <lacht> da gab es jetzt nicht eine gaussische Normalverteilung. Ja, aber das
2: finde ich auch total logisch. Halt, es ne? ist halt irgendwie... Ja. Die Struktur unseres Gehirns mehr oder weniger im Endeffekt. Also zum Beispiel, ich habe mich nie für Autos interessiert, mhm. muss jetzt einen äh, Gebrauchwagen kaufen, ich sehe jetzt nur noch Autos und äh, mein Gehirn triggert die ganze Zeit auf diese Reize halt, ne. Mhm. Ich glaube schon, man, man wird da halt immer hingeführt, irgendwie, ja, je nachdem, was man gerade macht, sind gewisse Bahnen halt im Gehirn besonders aktiv oder auch mhm. besonders, sage ich mal, faul in dem Sinne und, ähm, ja. Deswegen kann man, ja, diese auch diese Inception, was ich vorhin meinte, machen, dass man dass man diese Bahn schon mal anlegt und dann der letzte Funken bei der Person dann halt selber kommt, weil mhm. dann halt dieser ganze Weg, die, die, diese ganze Bahn, die man angelegt hatte, dann getriggert wird, so also mehr oder weniger. Ähm, aber ich, ja, ich finde es super spannend. Und äh, was du vorhin meintest da mit diesen ähm, Personen, die sich dann quasi ähm, diese Aufgabe nicht richtig gelöst hat, das finde ich auch halt total krass beim, beim Klimawandel im Endeffekt und auch total traurig. Also wie verbreitet das auch einfach sich? Ich, ich kenne jemanden zum Beispiel, der, der in der Forschung aktiv ist und auch ähm, in dem Meteorologiebereich bereich und ähm, der einfach auch ein Klimaskeptiker ist, obwohl er dafür Geld kriegt, das dann quasi äh, zu zeigen, dass es einen Klimawandel gibt. Aber naja, einfach ich dürfte,
1: nur eigentlich dürfte er kein Geld dafür bekommen, das zu so zeigen, sondern er dürfte dafür Geld raus äh, bekommen, rauszufinden, wie es denn nun ist. Ja, genau, ja, so nach
2: dem Motto. ja. Ähm, aber... aber
1: nach dem Genuss. Äh... Dieser Darreichung, die ich euch da in das Dokument geschrieben habe, bin ich jetzt nicht mehr der Überzeugung, dass der rausfindet, was wirklich rauszufinden ist.
2: Ja, ich glaube auch, ja. Genauso
1: wie wir allerdings auch annehmen müssen, dass jemand, der fest an den Klimawandel glaubt und davon überzeugt ist, die Welt retten zu müssen, jemals etwas anderes rausbekommen wird, als dass mhm. der Klimawandel menschengemacht ist.
2: Ja, das stimmt wohl. Es ist wirklich schwierig halt, ne? Ja. Und äh, ich finde das so traurig, wenn man äh, Wissenschaft diskreditiert im Endeffekt, wenn man, wenn man sagt, ähm die Wissenschaftler, die haben eh nur Mist produziert, haben Scheiße gemessen mhm. oder sonst was und das ist so, so, so ein bisschen so ein Möchtegern-Totschlag-Argument, ne, aber, mhm. ja, ist, ich finde das auch, wenn dann Fakten nichts mehr wert sind, siehe Trump und mhm. anderes, ja, jetzt kommen wir auf dieses Gebiet, ist einfach total, teilgefährlich, finde ich, irgendwie. Das Wissenschaft
1: ich. ist ja am wenigsten noch der Bereich, bei dem im Allgemeinen relativ transparent ist, wer jetzt wie auf welches Ergebnis gekommen ist. Von daher kann man da zumindest ja irgendwie nachvollziehen, ob hm. das Ergebnis jetzt, jetzt irgendwie Meist, hingebogen halt. worden ist oder
2: nicht. <lacht> meistens leider. Und das ist halt auch irgendwie das Schlimme. Ne? Also meine Freundin ist ja Psychologin hm. und ähm, hat war auch viel in der Wissenschaft aktiv und hat das mitbekommen. Und ähm, da gab es halt auch ganz besondere Fälle, wo Psychologen wirklich bewusst die Daten, die sie erfasst haben, mhm. so ausgewertet haben, dass es dem entsprach, was sie halt haben wollten. Und das ist nicht mal alles. Also das ist wirklich der Extremfall. Was gang und gäbe ist, ist in der Wissenschaft oder in der Psychologie, dass Studien, die ähm, irgendwas belegen, veröffentlicht werden, Studien, die irgendwas nicht belegen, nicht mhm. veröffentlicht werden. Und jetzt könnt ihr einfach mal sehen, du machst tausend Studien zu einem Thema... 999 sind dazu ähm, sagen, da passiert halt nichts, das ist korreliert nicht. Und bei einer wird halt dann wirklich irgendwie korreliert halt irgendwo ein Faktor. Und das wird dann, ja, und das ist dann halt leider nur interessant, weil mh. so eine Fachzeitschrift, die interessiert das, das ist ja voll langweilig, wenn du einen Artikel hast, wo, oh, ist nichts bei rausgekommen. <lacht> letzter Schlusssatz. <lacht> ja. Das ist halt so eine Verzerrung einfach. Und, genau, und, und und diese eine Studie entwertet dann
0: alle 999
2: anderen. Ja, richtig, genau. genau. Und dann haben Leute auf einmal einen äh, Grund auch zu sagen, so, ja, mh. Ich glaube dem Ganzen nicht. irgendwie. Aber es, es gibt ja auch, sag ich mal, in unserem Spezialgebiet der,
0: der Medizin, gibt, gibt, gibt es ja auch ein, ein Stichwort, wenn du, äh, du Hufgeklopfe hörst, dann denk an ein Pferd und nicht an ein Zebra. Mhm. Und ich denke, viele Leute denken einfach von Anfang an, an ein Zebra und können sich dann einfach nichts anderes vorstellen, als dass da jetzt ein Zebra langläuft.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine Ahnung, warum du mir das gerade erzählt hast. <lacht> <lacht> Kontext.
0: Wenn, wenn es darum geht, wissenschaftliche Ergebnisse in, in die eine oder andere Richtung zu deuten, mhm. wenn man da schon so, ähm, sag mal, in eine Richtung gelenkt ist, ist man natürlich geneigt, auch, auch in die Richtung zu entscheiden, mhm. die, die man auch hören will. Ich denke, wenn man, wenn wenn diese Beeinflussung schon von Anfang an gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis rauskommt, auch relativ hoch. Mhm. Mhm. Ja. ja, hast so recht.
1: Irgendwie sind wir halt doch alle ziemlich viel einfacher, als wir mhm. so angenommen haben. Ja. Ein weiterer Teil in diesem Artikel, den ich sehr interessant fand, war der, der sich damit befasst, was denn eine gute Messmethode sein könnte, um die politische Gesinnung eines Menschen herauszufinden. Mhm. Also das steht jetzt nicht darin, aber was sich auch sehr gut eignet, ist sie zu fragen, ob sie Hunde oder Katzen mögen. Okay. Hundebesitzer sind in der Tendenz halt eher konservativ, ja. während Katzenbesitzer, ja hey, so ein freiheitsliebendes Tier, mhm. halt eher eher liberal und links eingestellt sind. Ja, mhm. kann Ähn ich mir vorstellen. Ähnlich gut äh, ist die Frage, ob sie im Restaurant immer das Gleiche bestellen oder immer mhm. neue Sachen ausprobieren.
3: Ja,
2: ja. Die, die immer das Gleiche bestellen, sind äh, konservativ. Ja, selbstverständlich. Ja, ne? also mhm. logisch.
1: Und der, genau, der, der Punkt, der dann im Artikel gemacht wurde, was auch eine sehr, sehr gute Voraussagemethode ähm, sein soll, ist, sich Gehirnscans anzuschauen, die äh, stattgefunden haben, wenn man den Menschen Bilder von ekeligen Dingen gezeigt hat. Ja. Da hat sich dann offensichtlich herausgestellt, dass zum Konservatismus neigende Menschen ein sehr viel stärkeres ekle empfinden haben mhm. als äh, Liberale. Also, eine, ist offensichtlich momentan die beste Voraussagemethode, die wir haben. Also, außer jetzt Menschen, die Leute zu fragen. Hm.
2: Tja, nächstes Mal also, bei der Wahlurne
1: gibt's
0: noch die Gemüse. Die, die hatten auch gesagt, dass diese Gehirnscam-Methode eine Genauigkeit von 70 Prozent hat, ne? Hm. Was schon relativ genau dafür ist, ne?
1: Ja, allerdings. Was, welche da, These
0: ich, ich da auch noch hm. ganz, ganz steil fand, war, dass ähm, die die vorletzte Gesellschaftsschicht in in einer mhm. Wahl im Zweifelsfall auch gegen sich entscheidet ja. nur damit es der letzten Schicht noch ein bisschen schlechter ja. geht so auch nach dem ähm, nach dem Spruch sei mal täusche mich einmal Schande auf mein mhm. Haupt täusche mich zweimal
2: Schande auf mein Haupt mhm. so das aber wie kommen sie jetzt darauf das verstehe ich nicht den schwöst mhm. Also wie täuscht mich einmal. da muss man mal erläutern. Ich sag mal, wenn du einmal von, von deiner Partei betrogen worden Warte,
1: bist. Warte, wenn du einmal die SPD wählst und sie dann die Agenda 2010 macht okay. und Hartz IV einführt und du dann nochmal die SPD wählst. Okay. So. <lacht> <lacht> Weil du denkst, der Martin macht's nochmal.
0: Ja. Das fand ich auch, war eine relativ... Starke These. Mhm. Also auch rein, nicht, nicht nur, dass es eine steile These war, sondern auch eine wirklich beachtenswerte, mhm. die doch sehr viel über den Menschen offenbart.
1: Mhm. Ebenfalls krass war der Punkt, an dem äh, aufgezählt wurde, wann immer die Demokraten in den USA Wahlen verloren haben und wann sie sie gewonnen haben. Mhm. Sie haben natürlich immer Wahlen verloren, wenn sie ein Wahlprogramm hatten und nicht einfach nur einen markigen Spruch. Das heißt, ganz offensichtlich müssen wir Inhalte überwinden, wenn wir wollen, dass die Linke jemals an die Macht kommt äh, ja. und brauchen einen, äh, einen Spruch von der Qualität uh, It's the economy stupid <lacht> dann, oder Yes, we can.
0: Dann müsste doch praktisch jetzt eigentlich die Zeit der Linken sein. Die, die ich habe diverse Theorien dazu, Debatten. warum
1: die Linke gerade in Deutschland nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ist ein Fass, was wir vielleicht später oder ein anderes Mal ja. aufmachen.
0: Hm. Aber die Lehre der Debatten war selten größer.
1: Hm. Ja, nein, das stimmt nicht.
0: Und zwar? Das stimmt
1: absolut nicht. Ja. Und ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Das ist jetzt ein kleiner Thementwist. Vielleicht kommen wir nachher dann nochmal zurück. Auf jeden Fall ist mir das sehr krass aufgefallen, da, wie ich ja beim, einem der letzten Male auch schon erzählt habe, Natascha und ich ähm, ganz gute Talkshow-Gucker sind. Wir schauen uns zumindest am Wochenende irgendwie ein oder zwei Sendungen an, die ja. in der jeweiligen Woche gelaufen sind mit interessanten Themen und stellen fest, es gibt jetzt interessante Themen. Ich habe, ähm, in irgendeinem Bielie recap mal eine Liste heruntergerattert mit den Themen der Talkshows vor der letzten Bundestagswahl. Ja. Mit der Erkenntnis, es ging in 70% Prozent der Themen darum, warum wir alle sterben müssen, weil Trump jetzt Präsident ist. Mhm. Und äh, in 30% Prozent der Themen ging es darum, wa warum wir alle sterben müssen, weil böse Ausländer kommen. Ja. Und jetzt gibt es halt echt viele interessante Themen. Also es wurde gerade über das Gesundheitssystem gesprochen. Ähm, es wurde ganz oft das Thema Armut aufgemacht. Irgendwie in vier Talkshows ging es darum, ob man Hartz IV jetzt abschaffen oder oder nur reformieren sollte. Mhm. Ähm, es, es ging... Darum, was mit dem Plastikmüll in den Meeren passieren soll, da war Robert Habeck eingeladen und konnte sich mit irgendeinem Verpackungsmittelhersteller darüber streiten. Es wurden also große Themen aufgemacht und ich finde ja auch immer den gerade den Themenkomplex äh, soziale Ungerechtigkeit relevant und da gab es echt viele Themen jetzt zu nach der Bundestagswahl. Ja genau, und Das, genau. das, das erklärt mir jetzt mal das, einer. Genau, das ist aber eben das Problem. was Ich will jetzt echt keine Verschwörungstheorie an der Stelle aufmachen, ne? Aber ja. das finde ich wirklich bemerkenswert.
0: Genau, genau. Das war ja quasi das, worauf ich eben gerade hinaus wollte. Wenn es ja, aber ich hab,
1: wenn ich dich unterbrechen kann, tue ich das. <lacht> <lacht> Muss wenn,
0: einfach weiterreden. Wenn es um die um die Wurst geht, hm. dann wird quasi das das Toastbrot der Themen raus, rausgeholt und und wenn es um nichts mehr geht, hm. dann wird wieder an, angefangen zu, zu diskutieren. Aber wenn man sich an irgendetwas die die Finger verbrennen könnte, dann dann werden die die leichten Themen rausgeholt, so die 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 themen
1: und wie wir ja aus vom Genuss dieses läng länglichen Artikels wissen, spielt das natürlich den rechten und konservativen Parteien in die Hand. Ja. Keine, keine harten Themen zu haben, denn die mhm. haben ja im Grunde... Die, die keine, haben ja
0: praktisch keine Themen.
1: Die, die, die haben halt ein Thema oder hatten ein Thema und das war halt Ausländer raus. Ja. Und ach, jetzt kann, jetzt kann ich es auch machen und meine Theorie dazu ist, dass linke Parteien in Deutschland oder grundsätzlich so schlecht abschneiden, weil sie viel zu viele Themen haben. Und die Themen Themenvielfalt korreliert tatsächlich mit dem Wahlergebnis. Du kannst halt die CDU sein, dann hast du gar kein Thema. Du bist maximal dafür, irgendwas zu verhindern. Ähm und brüstet sich dann damit im Koalitionsvertrag, irgendwas Schlimmes, was die SPD durchsetzen wollte, verhindert zu haben. Außerdem hast du vielleicht noch Mutti, das war's. Also kein einziges Thema, das ist gut für 30 Prozent. Du kannst die SPD sein, die hat so halbherzig das Thema soziale Gerechtigkeit mit dem Martin gehabt. Das reicht für 20 Prozent. Dann kannst du die AfD sein, die hat die hat, äh, das Thema... Ausländer raus und Eliten sind scheiße. Das sind schon zwei Themen, das reicht für 15%. Prozent. Dann kannst du die Grünen sein, die sind irgendwie für alles, haben aber als Thema noch Umweltschutz, das reicht für 10%. Prozent. Oder du kannst halt die Linke sein, dann wirst du irgendwie mit allem assoziiert, was irgendwie an Themen am Start ist. Dann bist du zwar für soziale Gerechtigkeit, aber auch für Umweltschutz und Gendergedöns und überhaupt diese ganzen komischen Sachen und gegen Waffenexporte und für Frieden. Also hast ein Shitload an Themen, das reicht dann nur noch für 8%
0: aber kannst natürlich auch für, für jedes Thema angegriffen werden.
1: Genau. Themen sind nämlich auch immer Angriffspunkte. Und ich, ich glaube, so, so ist das. du Ich denk, ich habe ja immer das einfache Denken gehabt, es gibt so viele arme Leute in diesem Land. Hm. Und es gibt so viele Leute, denen es eigentlich besser gehen müsste. 50 Prozent der Leute verdienen halt real weniger als in den 90er Jahren. Ja, hallo, warum wird denn die Linke nicht gewählt? Ja, die, die Linke wird halt nicht gewählt, weil diese Leute es entweder scheiße finden, dass man jetzt... Sternchen in Worte schreibt und dann innen dahinter macht. Das nervt sie beim Lesen. Oder ähm, ihr Kumpel arbeitet bei Rheinmetall und lädt ihn dann von seinem guten Gehalt immer zum Bier ein. Da kann man halt auch nicht die Linke wählen, denn die sind gegen Waffenexporte. Und so ist halt jedes Thema auch irgendwie ein Ausschlusskriterium.
0: Ja. Die große Zeit der monothematischen Parteien.
1: Ja, ja. Also ich es glaube wirklich, dass einer der entscheidenden Kernpunkte neben äh, der Kantigkeit des Kindes des potenziellen Kanzlerkandidaten der Linken äh, <lacht> sein wird, sich komplett auf das Thema soziale Gerechtigkeit zu fokussieren und einfach zu nichts anderem mehr auch nur was zu sagen. Mhm. Ja.
2: Tja, kritisieren ist immer leichter als irgendwie was machen. ne? Das ist einfach so ein Naturgesetz, finde ich. So, mhm. Also ja. wenn man eine Rolle ist, ist es, äh, ich, ich äh, kritisiere, ich sitze hier und mhm. habe selber nichts gemacht. Das ist halt immer... Also, ja, viel populärer, sag ich mal, oder, oder, besser für die Person, oder nicht?
1: In, in der Politik, finde ich, gilt das nicht, denn ansonsten müssten ja, müssten ja die, die Linken eigentlich relativ erfolgreich sein. Weil die haben ja noch, die haben ja noch nie, die haben ja noch nichts kaputt gemacht. Ich würde ja sagen, die sind ja die Einzigen, die noch nicht in der Regierung gewesen sind. Alle anderen haben schon gezeigt, dass, die, dass sie alles kaputt machen können.
2: Also die haben vielleicht eine klare Meinung, die man kaputt machen kann. So nach dem <lacht> Motto, oder? <lacht> Keine Ahnung, die anderen vielleicht. Ja, weniger, auf
1: jeden Fall zu sagen, dass irgendetwas schwierig wäre und man da differenziert drüber nachdenken muss, dann wirst du auf gar keinen Fall gewählt. No fucking chance. Ich
0: könnte mir durchaus vorstellen, mhm. auch wenn das jetzt eine steile These ist, dass der Name die auch, Linke auch ziemlich auch ein ist. Problem ist. Ja. Die Linken, die linken Zecken. Mhm. Es, ich denke, wenn die CDU die Rechten heißen würden, würden die auch nicht so viel Prozent mhm. Obwohl sie es ja de facto sind. Die, die, die sind ja im Spektrum so weit rechts, <lacht> ja. wie die wie die Linken links sind.
3: Mhm.
0: So, und Wenn man sich da nochmal so einen kleinen Imagewechsel überlegen würde, vielleicht Alternative für... <lacht> also ich habe ich hab, ich hab ja
1: extrem große Sympathien für die Stefan-Schulzsche Idee einer linken Sammelbewegung aus SPD und Linken, die sich... Äh, ein bisschen angelehnt an die äh, USPD, die es schon in der Weimarer Republik gab, eine USPD zu gründen. Und zwar eine USPD für die unteren 50 Prozent. Und zwar für die unteren 50 Prozent äh, der Gesellschaft und für die unter 50-Jährigen. Ja. Das finde ich eine sehr, sehr charmante Idee. Mhm.
0: Stimmt. Ist das, ist das schon in irgendeiner Weise konkretisiert worden?
1: Ich glaube, er, er witzelt darüber immer nur in seinem Podcast und es macht ja keiner, selbst Marco Bülow oder so, selbst mhm. die wenigen verbleibenden Linken oder Hilde Mattheis, die machen ja äh, in der Linken jetzt keine Anstalten, jetzt irgendwie aus der, Link äh, in der SPD, in der SPD keine Anstalt jetzt aus der SPD auszutreten und äh, mit Kevin Kühnert als Kanzlerkandidaten die USPD zu gründen. Mhm. Das wird ja nicht passieren. Bis also, ich, die arbeiten ja meiner Meinung nach wirklich intensiv daran, bei der nächsten Bundestagswahl an der 5 hürde zu scheitern. Ja. Aber ich denke, vorher wird da nichts passieren.
0: Nee. Das Aber
1: du hast uns ein Bier eingeschenkt.
0: Ja, ich habe uns ein Bier eingeschenkt.
1: Uh. Danke.
0: <lacht> Und zwar ist es unser anti craft bier Ja. Das Vickhüller Pilsener. <lacht> Würzig frischer Geschmack. Pilztradition seit 1887. Oh yeah. So, da sollen die ganzen Craft-Biere erst mal gegen kommen. Yeah. Die gibt es maximal... Sieben Monate. Der Klappentext. vicula Pilsner hat einen würzigen, vollen Pilzgeschmack, kräftig, frisch und unverfälscht. Bei der idealen Trinktemperatur von sieben bis acht Grad Celsius entfaltet dieses besondere Pilz seine
1: ganze Würze. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. 4,9 Prozent ja. Volumenalkohol. Gewinhard. hart. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf Vicula gekommen bin. Ich trinke das, glaube ich, seit ich 17 bin oder so. Aber das ist ja jetzt auch nicht die erste Wahl. Gerade wenn man hier sozialisiert wird, dann fängt man ja an, Becks zu trinken. Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte.
0: Hm. Also ich bin kein großer Becksfreund, muss ich sagen. Es, es, es ist mir zu herb und zu kohlensäurehaltig. <lacht> ja, gebe ich dir recht.
1: Finde ich auch. Ja. Und wie wir jetzt hier beurteilen können, auch signifikant so unspektakulär. Das auf jeden Fall. So Beck's ist echt zum Sterben langweilig. Mm. Noch ein bisschen
2: teurer, oder, als Wickhüler? Ja, auf deutlich, jeden Fall. Deutlich. Also deswegen ist auch preisgünstig. Ja, ich kann den ganzen Kasten mal mitnehmen. Ja, weil Wickhüler ist, ist, denke ich mal, die die Stufe nach
0: Oettinger.
1: Also, ich finde den Qualitätsunterschied zwischen Oettinger und Wickhüler, und ich muss das jetzt sagen, ich gehe jetzt sofort in Verteidigungshaltung, <lacht> ohne über dein Bullshit-Argument ja. nachzudenken. Also, der, der Qualitätsunterschied ist schon signifikant. Ja. Also, ja. Oet also ich, Oettinger ich, ist wirklich widerwärtige Plörre, und da würde ich viele der schlechteren Craft-Biere vorziehen.
0: Also, nicht, nicht dass ich Wickhüler nicht mag, ich habe auch Wickhüler zu Hause. Also, äh, habe hab ich das äh, in meine ja, Wahrnehmung gebracht? Ja, okay. Ja. Das ist ein, ein, einfach ein solides Bier. Ja. Schmeckt einfach gut. Ist,
1: ist nicht teuer. Und damals, als ich noch mit dem Fahrrad gefahren bin, hat äh, ein Sixpack vicula noch 2 Euro gekostet. Oh, Wahnsinn. Mit Pfand. Wie. Lass mal eine Nase nehmen.
3: Ja. Es,
1: es, es riecht Sie auch säuerlich. Quasi nach gar nichts. Aber, <Fabric> aber ein bisschen säuerlich. Finde ich. Es riecht halt. Es ist ganz schwer jetzt was dazu sagen, da ich diesen Geruch ja nun auch relativ gut kenne. <lacht> es, riecht so halt also, in, es riecht halt wie ein Pilz. Ja, ne,
2: ja, und man hat auch so viele Assoziationen. Ich denke da gleich an irgendwas anderes, irgendwie wie wenn ich auf einer Tankstelle bin und ein Auto fahren und so. Hier denke ich jetzt irgendwie an Fördertag oder Partys hier und dem Haus.
3: Ja.
1: <lacht> okay, Prost Freunde. Okay, cheers. Ich glaube da können wir Geruchlich nicht mehr so viel rausholen. Nee. Oh. So. Direkt nochmal dem Mikrofon zugeprostet. Das ist sehr gut.
0: Du, da machst du einfach nichts verkehrt mit. <lacht> Wirklich nicht. Also we wenig Kohlensäure. Ja. Sehr zurückhaltender Geschmack.
1: Das ist sehr schwer, da jetzt nochmal neu drüber nachzudenken. Und, über was, was man so gut kennt. Und,
0: und bleibt wenig von über, mhm. finde ich. Also das ist recht schnell wieder aus dem Mund raus.
1: Das stimmt. Mhm. Und jetzt, wo du sagst, weiß ich dann natürlich auch, warum ich das als 17-Jähriger ausgesucht habe. Ich glaube, da kann man sich echt betot saufen, ja. <lacht> ohne dass man da irgendwie einen unangenehmen Geschmack von bekommt.
2: Mhm. ich kaum Kohlensäure, ne, wenn mhm. man ja. so
0: reinguckt. Also ja. das, das ist auch wie beim Hemelinger. Das hat auch ähnlich wenig Kohlensäure mhm. und ist aber noch ein Stückchen süffiger. Das ist quasi mein mein Bier Nummer zwei. Mhm. Wenn es keinen Wickhöder gibt, nehme ich Hemelinger. Mhm. Also die, die klassische Maurerkelle. Das punktet auch eigentlich vorwiegend durch wenig Kohlensäure.
1: Was ja dein Haupt-Ein- und Ausschlusskriterium darstellt, ne? Ja, ja. Ich schaue gerade noch mal, ob wir noch irgendwas Interessantes zu dem, also ob wir noch mal zu dem Artikel zurückkommen wollen. Aber ich glaube, wir würden dabei versagen, den Inhalt adäquat wiederzugeben. Mhm. Ich, es sollte rüberkommen, dass... Meiner Meinung nach, man das gelesen haben sollte. Es gibt so ein oder zwei Artikel pro Jahr, von denen ich meine, dass man die unbedingt lesen sollte, wenn man irgendwie ein bisschen Interesse an der Welt hat. Das war letztes Jahr der, der Text von MS Pro über die globale Klasse. Und meiner Meinung nach sollte man diesen Text lesen, auch wenn man da halt mal eine Stunde mit beschäftigt ist. Mhm. Wir werden ihn in die Show Notes tun. Lars deutet gerade schon so ein bisschen wild gestikulierend auf seine Uhr. Ich glaube, der will Schluss machen.
0: So langsam ist es soweit. Denn wir wollen ja schließlich gleich noch ins Kino.
1: Ja, ihr wollt ins Kino? Ja. Zu Deadpool. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich wurde nicht gefragt. An dieser Stelle ist der Podcast zu Ende. Ja. Muss ich jetzt, muss die beiden anderen Gäste jetzt einfach noch mal zehn Minuten durchbeleidigen. Aber ich wäre eh nicht mitgekommen. Ich habe so, so. Hab so wenig Liebe für Superhelden, dass ich selbst Deadpool nicht cool finde. Es hm. tut mir echt leid. Bitte. kann man echt wie lange habt ihr denn noch? Oder müssen wir jetzt direkt ins machen? Wir müssen um 10
0: Uhr in Bremen sein.
1: In und, Bremen auch noch.
0: Und wir müssen noch. Ja. Oh, cool. Und wir müssen noch mit der Vespa zu mir nach Hause fahren und dann aufs Auto wechseln.
1: Okay. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Jo, Tschüss.
0: Ciao. Spaß gemacht.